0: Seid ihr im Weihnachtsmodus? Bleibt ihr zu Hause wegen Corona? Feiert ihr dieses Jahr nicht? Feiert ihr doch? Fahrt ihr hin? Wie ist es? Wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Wie wird die Welt nach diesem Jahr aussehen? Fragen über Fragen. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich habe Timo Turga zu Gast heute. Ein wahnsinnig interessanter, korrekter, höflicher, toller Comedian, ähm, der hier viele über sich erzählt hat, weil er im Endeffekt äh, seinen zweiten Auftritt oder sowas hatte er bei mir im Boyen Comedy Club und dann war er immer wieder mal da und seine ganze Entwicklung war eigentlich im Boyen Comedy Club zu sehen und das ist sehr schön und er hat sehr, sehr viel Interessantes zu erzählen und ich erzähle zwischendurch auch Sachen, weil ich so gerne ins Reden komme und zum Beispiel erzähle, warum ich eigentlich schuld bin an Kristalls Erfolg. Und äh, da Timur so höflich ist, unterbricht er mich auch nicht. Und ich erzähle viel und er erzählt. Und deswegen war es ein sehr langes Gespräch. Deswegen rede ich jetzt gar nicht so viel. Aber ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich sehr. Und ihr freut euch auch, hoffentlich. Weil sonst würdet ihr ja nicht zuhören und äh, wenn ich mal das anschaue, also wir haben eine sehr, sehr geringe Abschaltrate bei dem Podcast, das heißt, die meisten Leute hören den auch durch, also gehe ich davon aus, er ist nicht schlecht, er ist sehr lang und manchmal sagt man ja, weniger ist mehr, aber das stimmt nicht, das kommt in die Sammlung meiner Sprüche die Sammlung meiner Sprüche, die einfach nicht so ganz stimmen. Zum Beispiel, es gibt diesen Spruch weniger ist mehr und das ist einfach inkorrekt. Ähm, mehr ist mehr. Das ist schon das ist die, mehr ist mehr, weniger ist weniger. Das ist, ich weiß gar nicht, warum man das sagt. Das ist so, wie äh, man ja auch sagt, Applaus ist das Brot des Künstlers. Und das ist auch kompletter Quatsch. Das haben wir ja auch dieses Jahr vor allen Dingen gesehen. Äh, Applaus ist nicht das Brot des Künstlers. Brot ist das Brot des Künstlers, weil Brot ist Brot. Und die Frage ist allerdings, was sollen wir denn mit so viel Brot auch? Ich weiß, Was wollen wir? Wir wollen nicht... Brot, wir wollen Geld, weil von Geld, da können wir uns Brot kaufen, von Applaus nicht, von Geld können wir uns Brot kaufen und vor allen Dingen von viel Geld können wir uns noch mehr Sachen als Brot kaufen, zum Beispiel auch was für aufs Brot drauf, hm? das sind das sind diese Sprüche, die einfach kein, also zum Beispiel, bei solchen Freunden braucht man keine Feinde, das ist auch nicht ganz korrekt, bei solchen Freunden braucht man andere Freunde. Bei solchen Freunden hat man keine Freunde, F braucht man keine Feinde. Niemand braucht feine Feinde, niemand braucht feine Feinde. <lacht> Egal was für Freunde man hat, man braucht keine Feinde. Das, wir hatten das Thema ja schon, geteiltes Leid ist halbes Leid. Da habe ich gemeint, nee, das stimmt nicht. Wenn ich euch erzähle, wie schlecht es mir geht, dann haben wir hier hunderttausende Hörer, denen es auch schlecht geht. Wenn ich einfach sage, alles ist supi, dann denkt ihr, alles ist supi. So, hunderttausendmal geteiltes geteiltes Leid ist multipliziertes Leid. <lacht> das wollte ich sagen. Wir kommen jetzt zur Werbung, Werbung, Werbung. Hallo, heute geht es in der Werbung mal wieder um ein Projekt von mir, weil ich habe es dank Corona nötig. Und ähm, ja, es gibt diese Webseite comedyworkshops.de, die immer noch nicht fertig ist. Und äh, das liegt daran, dass ich einfach niemanden finde mit WordPress-Kenntnissen, der mir die Seite fertig macht. Weil ursprünglich hatte ich ja einen Freund dafür bezahlt, und der hat da so ein bisschen weniger weniger als halb fertig gemacht. Und seitdem ghostet er mich und ich kriege einfach keine Antwort mehr von ihm. Und er hat da so ein paar Probleme noch reingemacht, für die ich Lösungen suche. Und ich bin ja zu doof, weil ich bin ja kein äh, Computerprogrammierer, sondern ein Mensch. Und ähm, naja gut, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, hey, es gibt äh, Online-Comedy-Coaching, mache ich in letzter Zeit äh, relativ viel. Das ist im Endeffekt etwas, also wir haben ja mit Workshops angefangen im Februar und dann durfte man die ja nicht mehr machen in echt und dann gab es Workshops Online per Zoom und ich habe dann festgestellt, viel besser noch oder noch viel individueller und direkter kann man helfen mit äh, Online-Coaching direkt eins zu eins über Zoom. Natürlich, wenn es dann, wenn man dann sich später irgendwann wieder treffen darf, dann natürlich auch eins zu eins so. Und ich habe da mal ein paar äh, Feedbacks von meinen Kunden sozusagen ausgedruckt. Und les mal vor, der eine schreibt, ich habe bereits in der ersten Stunde schon sehr viel gelernt. Ich finde es total klasse, wie locker und witzig du das Wissen vermittelst. Ich werde mit Sicherheit im nächsten Jahr noch öfters Termine bei dir buchen. Ja, oder äh, in sehr angenehmer und kompetenter Arbeitsatmosphäre habe ich viel gelernt und Spaß gehabt. Oder danke nochmal für den Workshop, das war wirklich großartig. Und so weiter und so fort. Und äh, wie das Ganze abläuft, also wenn jemand von euch auch mal Comedy lernen möchte, Stand-up-Comedy oder besser werden möchte oder überhaupt generell frei sprechen lernen möchte oder äh, eine Rede halten muss oder was Lustiges für die Hochzeit machen muss oder Schwierigkeiten hat, vor der Gruppe zu sprechen oder seine 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 Vorstandssitzung mit etwas äh, Pizazz, aufzuwerten ähm, oder halt, ja, äh, hinter die Kulissen schauen möchte und wissen will, wie Stand-Up-Comedy geht und selber auch dann mal, nachdem wir alle vacciniert wurden, auf der Bühne stehen möchte, kann sich melden. Einfach mal mail at comedyworkshops.de schreiben. Natürlich geht's kommt's, geht's auch, wenn's mail at boingpodcast.de. Das äh, geht natürlich auch. aber Oder mail at manuelwolf.de, Wolf mit 2 F. Aber schreibt mal mail at comedyworkshops.de. Wie das funktioniert? Ja, man macht entweder eine, drei oder direkt fünf Online-Stunden aus und dann wird am Material gearbeitet oder wenn noch kein Material vorhanden ist, wird daran gearbeitet, wie man Material findet und es ist wirklich sehr, sehr individuell, denn ich finde, dass jeder seinen eigenen persönlichen Zugang zur Stand-Up-Comedy braucht, um auch dann ein richtig toller, individueller Stand-Up-Comedian zu werden, dem man gerne zuhört, der eben nicht austauschbar ist. Wie vieles, was man so im Fernsehen sieht. So, das war die Werbung, Werbung, Werbung. Was gibt's jetzt noch zu sagen? Ah ja, jetzt wäre eigentlich noch Zeit für, ähm... Lesermail-Feedback und so, aber da habe ich diese Woche keins gekriegt, was äh, schade ist, obwohl wir gerade in den Charts so richtig steigen im Bereich Stand-Up-Comedy-Deutschland. Im Bereich Stand-Up-Deutschland sind wir auf Platz 3, Platz 3 der Charts, also das ist echt super und natürlich... ähm, Wäre es super, wenn wir dabei bleiben, also wenn ihr weiterhin nicht nur fleißig hört, sondern natürlich auch liked und teilt und vor allen Dingen kommentiert und Bewertungen schreibt, zum Beispiel auf Apple und kommentiert auf Instagram und Facebook und Twitter und schreibt auf die Webseite boingpodcast.de unter eure Lieblingsepisode, was euch gefällt und meldet euch einfach, nicht nur still und leise konsumieren, sondern sondern interagieren, das ist ganz wichtig wichtig, weil es ist ja das Internet und es ist ja 2020. Wir sind nicht mehr in den 50er Jahren, wo wir uns vor einem schwarz-weißen Kasten versammelt haben und wir den hören und sehen konnten, aber der uns nicht nein, 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 wir sind weiter. Man kann, wenn man ein vollständiger Mensch ist nicht nur konsumieren, sondern auch interagieren. Das ist das, was ich immer wieder betone und nicht oft genug betonen kann, weil zu viele es einfach nicht machen. Zu viele Menschen wissen einfach nicht, dass sie auch eine Stimme haben, sondern sie sind nur im Strom dieser Gesellschaft, ein stilles, kleines Glied und sie funktionieren einfach. Und Leute, Menschen sollen nicht funktionieren, sondern Menschen sollen so sein, wie sie sein wollen. Und auf diesem Weg können wir alle ein bisschen was dazulernen und wenn ihr Hilfe braucht, diesen Weg zu finden, dann sagt Bescheid, ich brauche ja auch die Hilfe, jeder braucht die Hilfe und jetzt wird es richtig ultraphilosophisch. dabei wollte ich einfach nur eine Überleitung zu Timur finden, aber auch da haben wir sehr viel nicht nur über Stand-up auf der Bühne gesprochen, sondern auch was dahinter steckt von der Psyche und von den Gedanken und von dem Selbstbewusstsein und allem und vor allen Dingen auch über Sätze, die zu lange gehen, deswegen hier ist Timur Turga. Du hast hierher gefunden, das ist schon mal äh, sehr gut und du warst auch bist jetzt auch, wie du mir gerade gesagt hast, schon zum dritten Mal in meiner Wohnung. Äh, von zweimal wusste ich. <lacht> <lacht> ähm, du bist auch ein Comedian seit einigen Jahren und äh, du bist sehbehindert, was man jetzt im Podcast nicht äh, hört. <lacht> Und das äh, Interessante, beziehungsweise auch Tragische ist ja, dass als äh, du angefangen hast mit Stand-Up-Comedy und als ich dich äh, kennengelernt habe, äh, da warst du zwar schon äh, sehbehindert, aber halt noch nicht so sehr. Ne? Äh, da bist du äh, mit mit Rollerblades noch angekommen in, ähm, in, in meine Show und der Gag war eigentlich... Oder keine Ahnung, ob das ein Gag war oder ein eine Trotzreaktion gegen halt dein Schicksal, äh, dass du mit Rollerblades gekommen bist, obwohl du schon halt äh, schwer äh, sehbeeinträchtigt warst.
1: Also Trotzreaktion beschreibt es schon sehr gut. Also also trifft ich, es ganz gut. Ja, ich wollte es eigentlich nicht aufgeben, weil ich das immer sehr gerne gemacht habe und äh, mich mm -hmm. schlecht gefühlt habe, war das zum Dampfablassen immer perfekt, also generell mich ja. bewegen
0: damit. Das, das heißt also, ähm, das heißt also, du, du hast also du es gab auch eine Zeit, wo du überhaupt nicht sehbehindert warst.
1: Ja, die, die gab es. Also ich ähm, habe mit 16 ja die Diagnose erst bekommen. Und zu meinem 16. Geburtstag habe ich einen Motorroller geschenkt bekommen. Ah, okay. Und äh, den Führerschein und als und den äh, als ich dann den Sehtest für den Führerschein gemacht habe, da ähm, wurde mir gesagt meine Augen wären zu schlecht ich habe den Sehtest nicht bestanden ich brauche eine stärkere Brille oh. ähm, Optiker haben die dann gesagt ja äh, so starke Bringen können wir ihn zwar machen aber das ist sehr ungewöhnlich vor allem in Ihrem Alter äh, gehen sie mal damit zum Augenarzt und da kam dann das mit der Augenkrankheit raus oh
0: okay das ist ja äh, blöd ähm, wie äh, ähm, und wann hast du mit Comedy angefangen Weil, fünf Jahre später oder ja also oder schon im, früher
1: im, im Dezember 2015 habe ich angefangen ja gut, genau, ich weiß ist, jetzt dein Alter nicht. Ja gut, äh, jetzt, äh, 2011 habe ich die Diagnose bekommen. Also vier, vier ah ja Jahre ja später, okay, so also, ungefähr, so ja.
0: ungefähr. Ähm, okay, das heißt, also lass uns mal ganz zurückgehen an Anfang. Du, du kommst hier aus der Gegend aus äh, Köln oder beziehungsweise ähm, also, ja Köln, ne? ja. Ja, also Sü geboren Köln?
1: Auf, also geboren
0: und aufgewachsen bin ich in Troisdorf. In Troisdorf, okay. ich in Köln, ja. Jetzt wohnst du in Köln und äh, dort auch zur Schule gegangen, ganz normal in Troisdorf, ja genau. Da bin ich auch zur Schule gegangen. Und was war was war dein Berufswunsch sozusagen und wann kam deine erste Begegnung mit äh, Comedy? Uh, mein, mein Berufswunsch, ich, ich wollte
1: eigentlich Kinderpfleger werden, also im Kindergarten mhm. und uh, habe auch mit der Ausbildung angefangen, bis ich sie dann abbrechen musste wegen meiner Augenkrankheit.
0: Stimmt, das, das war auch ein bisschen zweigleisig. Als du angefangen hast bei mir, ähm, hast du ja auch als als Kinderpfleger gearbeitet. Kinderpfleger heißt das so?
1: Ja, genau. Ja, es, gibt den er, es gibt den Erzieher und den Kinderpfleger. Also der, Ehrlich? Der, der, ja, genau. Der Kinderpfleger arbeitet mit jüngeren Kindern zusammen, also mit den U3-Kindern. Und Ach, das, das hat halt auch viel mit Pflege tun zu tun, weil ich halt viele Dinge nicht selber können, wie, keine Ahnung, Bindenwechsel wechseln und sowas.
0: <lacht> Kann ich auch nicht.
1: Also ich ich hab's versucht, den beizubringen, so, das ist es nicht, aber es <lacht> hat funktioniert.
0: Hat nicht funktioniert. <lacht> nee, okay. ja, naja, gut, äh, wann, ähm, das erste Mal, nee, du hast du meinen, deinen ersten Auftritt bei mir gemacht oder deinen zweiten oder, oder den wie dritten war
1: das? Auftritt? Den dritten? Genau. Den dritten Auftritt, das war bei diesem, äh, wie hieß das? Dem, dem gong -Spiel. Wo man äh, Ah, bei einem, bei einem
0: Jubiläum? Ja, bei, genau. bei einem, bei einem unserer Jubilä Ah, beim, das war beim ersten boing jubiläum Ja. Genau, genau. Also wir, wir haben uns ja jede jede Boeing Show irgendwie was äh, nee, jedes Jubiläum irgendwas anderes ausgedacht. Bei beim fünften hatten wir so eine Game-Show, wo Comedians so Aufgaben äh, lösen mussten. Beim zweiten Jubiläum hatten wir den Roast, den Roast von Manuel Verwolf. <lacht> <lacht> äh, beim dritten Jubiläum hatten wir, oder war es beim vierten Jubiläum, die Show mit zu vielen Comedians, wo wir möglichst alle auf die Bühne und beim ersten Jubiläum war es so, dass jeder auf die Bühne durfte, aber wir hatten eine Jury, äh, bestehend aus den berühmtesten Leuten, die wir zusammenkriegen konnten. <lacht> und es waren keine berühmten Leute. Wer. <lacht> wer war denn wer war denn in der Jury? Äh, Juri war dabei. Juri, Michael nicht? Äh, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ah nee, Juri war in der Jury und äh, wer noch? Lisa? War Lisa Lie auch in der
1: Jury? Ich weiß es nicht. War Lisa ja. Spielmann in der e Jury? Ja. Weiß ich nicht, das war eine Frage, ist, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Aber an Juri kann ich mich erinnern wegen dem Gag, den du da gemacht hast äh,
0: und äh, Juri ist in der Jury, weil er Juri heißt. Also, mm, Achso, <ist> ein Wortspiel. <lacht> naja, und da war es halt so, dass wir, dass wir äh, Leute auf die, dass, dass wir so Gongshowmäßig mäßig gemacht haben, wenn einem von der Jury es nicht gefällt, kann er gong und dann ist der Auftritt zu Ende. Ja. Dance. <lacht> Und der Gag drin ist halt, dass manchmal eventuell einer einfach nur auf die Bühne kommt und direkt passen die Schuhe <lacht> nicht oder so irgendwas. Die
1: Socken passen nicht zur Krawatte, du kannst wieder gehen.
0: Und ich kann mich so. noch erinnern, dass ein Komini ein ist auf die Bühne gegangen und eins der direkt der ersten Sachen, die er gesagt hat oder sowas, war äh, hier äh, zu jemanden in der ersten Reihe, hier, du hast du Spaß? Und er so, ja, uh -huh, dann sag's auch deinem Gesicht. <lacht> Und sofort, bam, okay, dieser Spruch ist so uralt und das dann auch noch direkt am Anfang, du hast ihn noch gar nicht mal probiert, runter. Und ich glaube, der ist von sehr, sehr weit extra hierher gefahren. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, der war so richtig sauer danach. weiß nicht, Aachen? Ich weiß nicht, ob es wirklich so weit war. Ich meine, es war Aachen. Aachen? Ich... Weißt du, wer es war?
1: Nee, aber ich, ich meine derjenige, also ich kann mich noch an die Person erinnern, aber ich
0: glaube, die macht doch keinen Stand-Up mehr. Nee, und das nee, nee, du erinnerst dich, glaube ich, an jemand anderes. Okay. Ich glaube, das war nicht... Nee, Weil es
1: durfte auch irgendjemand nochmal und in der Jury saß auf jeden Fall jemand mit roten Haaren und er, bei der zweiten Chance fing er direkt mit dem Satz an, ja, ich mag rote Haare nicht oder ich hasse rothaarige Menschen. und Dann musste er direkt wieder von der Bühne
0: runter. Und wenn in der Jury jemand mit roten Haaren saß, dann muss das ja entweder äh, Lisa, äh, Christine oder äh gewesen sein. Also bei, ich, ich bin mir sicher, dass es
1: nicht Christine war. Nee. Bei Christine habe ich das hab später sicher. kennengelernt. Hm. Also ich meine, es wäre Lisa gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Kann
0: gut sein, ja. Nee, aber wir hatten dann Fotos gemacht. Ich
1: glaube, da wurden keine Fotos gemacht. <lacht>
0: Also ich weiß, naja, einer der, so. einer unserer Hörer kann das bestimmt, kann das bestimmt eruieren, wer das war, welche berühmte Person da noch in der <lacht> Jury saß. Wir haben alles versucht. <lacht> Hella von Sinn, <lacht> Caroline Kebekus, <lacht> Jürgen von der Lippe, wir wollten sie alle haben, haben es nicht geschafft. Na gut, äh, aber äh, ich wollte ja nochmal zurückgehen, wie du zu Comedy überhaupt dann äh, gekommen bist. Also du wolltest Kinderpfleger werden und hast auch damit angefangen. Wie kommt man, also ich finde noch krasser als die Idee, hey, ich werde jetzt Stand-Up-Comedian ist ja die Idee, hey, ich werde jetzt Kinderpfleger, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das wirklich möchte.
1: Komödien werden oder Kinderpflege? Kinderpflege. Nicht. Achso, jetzt war ich ein bisschen durcheinander. <lacht> 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 ja, also ich, es war halt so, dass ich in der Schule ein Praktikum machen musste und ich war zuerst in einem Restaurant und habe gemerkt, okay, handwerklich kann ich gar nichts. Mhm. <lacht> dann ähm, habe ich gedacht, ich würde trotzdem gerne irgendwie was Kreatives machen. Und im Kindergarten hat man ja auch die Möglichkeit, wenn man was mit den Kindern macht, kreativ zu werden. Und dann habe ich das ausprobiert und da ein Praktikum gemacht. Und äh, mir hat das halt sehr gefallen und ich hab, konnte mir das gut vorstellen, da zu arbeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich hatte auch äh, die Geduld, aber ich glaube, vielleicht lag das auch in meinem Alter, weil ich habe gemerkt, je älter die Kollegen waren, Kindergarten und so ungeduldig haben nicht.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> aber äh, so und weil du halt so ein sozialer, so, so, so ein sozialer, gerechter äh, Sozialpädagogentyp bist, der Tee trinkt und Sachen ausdiskutiert gerne oder
1: würde ich jetzt nicht so sagen. <lacht> nee, aber ich, äh, ich,
0: was bist du denn für ein Typ?
1: Ah, was bin ich für ein Typ? Das ist eine gute Frage. Also, was mir irgendwie gut getan hat, im Kindergarten zu sehen, weil das etwas ist, das man irgendwie schnell verlernt. Also, ich fand es immer total faszinierend zu beobachten, wie. Äh, faszinierend Kinder die Umgebung immer fanden und alles äh, so entdeckt haben und sich alles mmh, anguckt haben ja, ja. und diese Energie wenn man das gesehen hat wie die sich über alles gefreut haben mmh, das, das war mmh. schon irgendwie ansteckend das hat schon gut getan
0: cool ja stimmt okay das ist wie, wie jeder Tag wie neu geboren ja. <lacht> ja, ja. ja cool okay und äh, wie kamst du dann auf Comedy ähm,
1: ich weiß noch ich glaube ich habe mich vorher gar nicht für Comedy interessiert weil ich niemanden gesehen habe der so meinen Humor wirklich getroffen hat aber ich war einmal irgendwie krank im Bett und habe dann da den Hintergrund laufen lassen. Und dann lief damals der RTL Comedy Grand Prix, wo Kristall gewonnen hat. Und das war dann zum ersten Mal, das hat immer noch nicht ganz meinen Humor getroffen, aber das war schon näher an dem, was ich lustig fand. Aha. Und dann äh, habe ich mir halt in dem Jahr immer noch nicht viel angesehen. Aber ein Jahr später war dann Maxi Stettenbauer dabei und äh, den, der hat meinen Humor wirklich genau getroffen. Ja. Und dann habe ich halt im Internet, halt auf YouTube, mehr Videos von ihm gesucht und habe dann auch Nightwash entdeckt. Und habe mir dann über die Jahre immer mehr Stand-up-Comedy angesehen und äh, fand das dann irgendwie cool. Und dachte, ich möchte das auch ausprobieren, weil ich äh, habe auch manchmal so bescheuerte Gedanken und wollte das dann mal ausprobieren.
0: Hm. Ich bin ja schuld dran dass Kristall äh, zum Comedy Grand Prix ist. <lacht> ja, das hast weil, du erzählt. So ja, soll ich mal kurz, ich mal <lacht> ja. kurz erzählen? Also ich habe, äh, bevor ich Boeing halt äh, richtig gemacht habe, habe ich das so als wie so eine offene Bühne äh, oder wie eine Show in so einem, in so einem Restaurant gehabt. Und das ist eine ganz schlimme Zeit, über die ich eigentlich äh, normal nicht mehr rede. Aber da war es ja auch so, dass sich die Künstler angemeldet haben, um aufzutreten. Und äh, Kristall ist, äh, ja, hat in Köln gewohnt, er ist äh, von, von Hamburg äh, nach Köln gezogen und hat in einem Hosenladen gearbeitet oder so etwas oder in einem, einem Klamottenladen oder was weiß ich als Hosenverkäufer und ähm, hat halt dienstags war das als ich noch die, dass ich noch die Show hatte hat halt einen Spot bei mir gehabt und äh, es war halt auch die Zeit wo sich die Leute beim äh, RTL Comedy Grand Prix beworben haben. Also das Casting war ja danach, aber es wurde noch nicht gesagt, wer dabei ist. Das war am Anfang äh, noch, es gibt ja drei Jurymitglieder und jeder hat zwei irgendwie Betreuer und dann war das so, dass halt äh, die, die dabei sind, irgendwo überrascht werden. So, hey, du bist dabei. So Und der Produzent von dem, oder Chef halt vom RTL Comedy äh, Grand Prix mit dem zusammen habe ich studiert und ich war mal in einem Kabarett-Workshop, den er über die über das AStA-Kulturprogramm gemacht hat, so irgendwas, da ist irgendwie so die Connection da und äh, der hat mich dann angerufen und hat gesagt, wir würden gern den Kristall äh, überraschen in deiner Show. Ähm, kommt dann die sind ja aus Marzahn vorbei und Kristall tritt dann auf und die sagt dann, hey, ja, ich habe eine Überraschung für dich. Du bist beim äh, Comedy Grand Prix dabei, ja? <lacht> und äh, ich denk so, ja, okay, ist klar, ist ja auch Werbung irgendwie für meine Show, ne? Ihr sagt dann ja auch meine Show an und so irgendwas. Und ja, 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 ja. So, und Kristall äh, hat mich dann aber am Abend angerufen und hat gesagt, ey, Manuel, ähm, ich muss dir vom morgen leider absagen. Mein Chef gibt mir nicht frei. Ich muss morgen Abend noch arbeiten. Und dann sage ich, ey, Chris, ähm, ich, ich verstehe das aber glaub mir einfach morgen musst du einfach da sein also sag deinem sag deinem chef scheiß drauf kündige oder sowas ich sag dir jetzt nicht was los ist aber morgen möchtest du wirklich in der in der show sein und chris sagt so nee nee kann ich nicht bringen nee nee wirklich, es wirklich tut mir tut mir leid ich äh <lacht> Ich 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 komme nicht morgen. Also ich, doch du kommst morgen. Ich meine, ich, mein, ich habe ja auch den Ruf, dass ich es scheiße finde, wenn jemand absagt, aber ich sage, Chris, ey, ich, ich spreche mit wenn du möchtest, spreche ich mit deinem Chef, aber du kommst morgen, also, nein, nein, das geht nicht. Ich, tut mir leid, ein andermal gerne. Und Ich denk so, boah, hätte ich doch einfach. Ne, und dann habe ich irgendwie noch den 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 Chef vom äh, den, den zurückgerufen vom vom RTL Comedy Grand Prix und gesagt, ich, ich, der möchte mir absagen. Ich ich habe nichts verraten, aber irgendwie geht nicht. Und irgendwie hat er das dann dann gedreht, dass halt äh, Chris doch spielt. Aber ich denke mir so, boah Manuel, du bist echt doof. Du hättest es verhindern können. Genauso wie du Enissa Armani hättest verhindern können, <lacht> die ihren ersten Auftritt bei mir hatte, nachdem sie äh, ähm, bei QVC äh, irgendwelchen Bimbis verkauft hat, <lacht> ähm, hätte ich sagen können, nee, nee, lass mal lieber. <lacht> Und bei Kristall hätte ich sagen können, ach so, ja, tut mir leid, das dann kannst du halt nicht. Aber nein, ja, weißt du, das wäre doch so schön gewesen, wenn dieses gesamte Fernsehteam von RTL mit Cindy aus Marzahn extra in meine Show gekommen wäre, und dann plötzlich hieß es, ja, wo ist denn dann Chris? <lacht> und ich gesagt hätte, ja, der hat leider abgesagt. Aber ich bin hier. <lacht> so irgendwie, ne? irgendwie, naja, und dann, ja, sie haben halt gefilmt, Chris, äh, äh, sie, sie haben halt gefilmt und alles und das dann auch gemacht, irgendwie. Äh, Cindy aus Marzahn war auch da in ihrem pinken Trainingsanzug. Irgendwie. Und, äh, <lacht> Ja, ich, ich, ich hatte die ja vorher schon getroffen beim beim ähm, na, beim bei der äh, Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club, die hatte ja noch damals moderiert, irgendwie und äh, ja, dann saß die halt in der Show und da haben sie ihn halt überrascht und abgeholt und irgendwie saßen wir danach noch rum und irgendwann so am Tisch, die ganzen Comedians und ich und irgendwann fragt sie so, äh, habe ich irgendwas gesagt oder irgendwas Freches gesagt oder so, und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, wer bist du denn? <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, ich bin die Person, die dich hier nicht bucht. <lacht> und das war ihr dann egal, mir war das dann wohl auch egal, <lacht> weil weißt du, ich war da so auf dem ich war dann noch so auf dem Trip, hey, wir machen keine wir machen keine äh, Rollenkomödie, ne? Rollen mhm. also für mich war Cindy aus Mazan Rollenkomödie, es heißt ja Ilka Bessin und äh, das ist das ist ja nicht echt so 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 war ich irgendwie drauf. Und äh, ihr war das wohl egal. <lacht> zu Recht. Kann ich ab, kann ich aber
1: verstehen. Ich, also Rollencomedy schadet mir ja auch, weil manche auch glauben, dass ich eine Rolle spiele, wenn ich mit meinem Stock
0: auf die Bühne gehe. <lacht> ja.
1: also, ich bin da total ätzend. Dann trauen die Leute sich nicht mal irgendwie mich zu fragen, sondern laufen heimlich zum Moderator so, mal ist der denn wirklich blind?
0: Ist der denn genau. Ja. Oder oder äh, was weiß ich, wenn man in England auftritt und sowas und dass sie einem danach dann sagen, oh, den deutschen Akzent hast du aber echt gut hingekriegt. <lacht> So, weil, weil ne, äh, es heißt ja irgendwie, äh, Deutsche sind nicht lustig ja, und dann tritt du okay. in England auf und irgendwie, und sie sagen, ja, ja, so, total witzige Rolle, der der ja, der, Engl der Engländer, der den Deutschen spielt, der jetzt Comedian ist, weil hey, wie krass ein Deutscher, der Comedian ist.
1: <lacht> das ist ja noch absurd, als ein Typ, der tut, als wäre er blind, das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja genau, <lacht> genau. Na gut, ähm, aber aber zu viel über mich. Eigentlich geht es ja um dich jetzt. Äh, und jetzt haben wir keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> aber ich Nein, äh, bin falsch. froh,
1: dass ich äh, dabei helfen konnte, dass wir alle erfahren, wie Kristall berühmt wurde. Also <lacht>
0: <lacht> Alle alle werden natürlich sagen, es, es war komplett anders. Und ich äh, sage natürlich auch, dass diese Geschichte komplett frei erfunden ist <lacht> und überhaupt nicht mit der Realität... Äh, äh, zu tun hat. Nicht, dass da irgendjemand irgendwie sich angegriffen fühlt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Also, ich wüsste auch nicht, warum. Ich, hab, ich ich, hätte andere Geschichten, die ich erzählen könnte, die viel schlimmer sind und die ja. ich besser glaube ich nicht erzähle, weil... Willst du also die jetzt in meinem nicht, Podcast erzählen? Jetzt nicht, über, jetzt nicht über was?
1: Willst du die in meinem Podcast erzählen?
0: Hast du auch einen Podcast? Nein. So.
1: das äh, es, es gab nur mal so einen Moment, da hat auch jemand irgendwie, hey, ich sage jetzt keine Namen, also da hat jemand angefangen zu lästern und dann bist du dazwischen gegangen und hast gefragt, <lacht> willst du das in meinem Podcast erzählen? Ah ja,
0: stimmt, willst <lacht> du das nicht in meinem Podcast erzählen? Ja, ja, ich ja und äh, <lacht> anscheinend, also er ist ja noch nicht hier, also das Angebot steht immer noch, aber äh, Schauen wir mal. Ich, ich warte
1: auch sehnsüchtig drauf.
0: Ja, zu jeder, die ganze, <lacht> drauf. Die, die ganze Welt wartet drauf. Die ganze Welt wartet drauf. Na gut, äh, jetzt allerdings, wo war denn dann also gut, äh, wo war denn dann der erste Auftritt?
1: Bei Kunst gegen Baris in Köln.
0: Ah ja, bei Gerd und bei Hildegard. Genau. Montags, genau. Ja, und, und Gerd Sieb. war nicht mal da. Echt nicht? <lacht> ja,
1: Hildegard und äh, noch jemand, der Gerd dann vertreten hat. Aber ich weiß nicht, wer, ich habe den auch nur einmal in meinem Leben gesehen.
0: Hm, und wie ist das, wie wie wie, wie ist das? Wie macht man das so vom ersten Auftritt? Was überlegt man sich da? Also du hast du hast irgendwie Stand-Up gesehen und hast dann gedacht, okay, ich erzähle auch was Lustiges. Ja, also ich... Und wie bist du an dein Material gekommen? Boah,
1: das war so... Also von dem, was ich da erzählt habe, das erzähle ich heute ja gar nicht mehr. Also das war halt wirklich so, so Standard-Gags irgendwie so von wegen, ja, meine Familie liebt mich nicht <lacht> und sowas halt.
0: Oder das die Standard-Gags? Ja, so um mit sowas,
1: man anfängt, ja, ich habe meinen ersten Auftritt, ich war so nervös und mein Vater hat sowas gesagt wie Timo, mach dir mal keine Sorgen, wenn die nicht lachen. Ich finde dich auch nicht witzig, aber ich mag dich trotzdem. Also so auf dem Niveau Das ist halt. ja schon lustig. Ja, und äh, so, aber, sowas habe ich halt erzählt. Oder ich hab, ich hatte halt damals Dreadlocks und habe dann sowas also gesagt wie, äh, mein Name ist Timur, aber viele sprechen meinen Namen falsch aus und sagen Bob Marley und, und sowas halt. Echt jetzt?
0: Das sind doch gar nicht schlechte Gags. Ja, also ich fand die schlecht, aber ich finde auch meine jetzigen Gags schlecht. das heißt Weil, Also ich fand deinen ersten Auftritt auch nicht gut, also deinen ersten <lacht> Auftritt bei mir. Aber jetzt, wo du es so erzählst, klingt das doch äh, ganz gut. Ich wollte eigentlich fragen, Ich eigentlich eigentlich wollte ich thematisch rangehen, so von wegen, wie bist du denn, wie wie kommt das denn, dass der erste Auftritt bei mir so, hm, naja, war und dann wird deine Augenerkrankung immer schlimmer und deine Comedy immer besser, so, so weil, wie, wie kommt, also, das ist ja irgendwie äh, äh, Tragik und Komik zugleich irgendwie so. ne? Ich glaube, das ist weil so eine
1: gewisse Gleichgültigkeit in meinem Leben dann einfach mal so aufgetreten ist. Also es ah, ist okay. Sehr ja, negativ. nee, das ist. Also
0: aber das ist eine gute Beobachtung. So dieses, wenn man ich äh, also in so im so Kleinen, wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie schlecht drauf bin von einem Auftritt oder oder irgendwie sauer über so irgendwas bin und äh, denke, es ist eh alles verloren und so eine Scheiß-Drauf-Haltung bekomme, dann ist der Auftritt meist viel, viel besser, als wenn man hingeht und denkt, oh, dieser Auftritt ist aber jetzt wichtig, jetzt muss ich, jetzt muss aber alles gut klappen und, äh, 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 hui, ich bin ich, ja, das wird gut klappen. Ich bin gut drauf. Hey Freude, äh, die Kamera ist da, die Presse ist da, das wird super. Und dann geht's meistens in die Hose. Sorry. Ja genau. Okay. Ja. Ja, gut, und bei dir ist das, das ist ja dann okay. bei dir ist das das ganze Leben dann oder wie?
1: Ja, also das äh, war so ein Auf und Ab. irgendwie, also ich hatte ja am Anfang, ich war halt früher extrem schüchtern, so bevor ich Comedy gemacht habe und habe draußen nicht geredet. Mhm. Ich habe mich ohne Scheiß in der Bahn nicht getraut zu atmen, weil ich Angst hat, ich könnte jemanden damit stören. Also, naja, du bist,
0: ja, gut, aber so viel schön. davon hast du ja immer noch. Du bist ja immer noch sehr, sehr schüchtern mhm. und, und zuvorkommend und äh, auf, auf andere fokussiert, alles auf. Ja. Also auf dich selbst so.
1: Aber es ist schon viel besser geworden. Also früher war es noch viel schlimmer. Ja. Und, äh, jetzt mittlerweile kann ich das halt also mit Leuten reden. Ich könnte, hätte vor ein paar Jahren hätte ich hier nicht reden können. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Mm. Und als ich dann so meine ersten Auftritte hatte, habe ich mir selber glaube ich auch so ein bisschen was vorgemacht. Da mir so, ja guck mal, jetzt warst du auf, auf einer Bühne. Du hast dich das getraut. Jetzt äh, sei doch mal ein bisschen selbstbewusster. Und, äh, habe mich dann noch so ein bisschen selbstbewusster gegeben, obwohl ich innerlich noch genauso unsicher war. Ja, ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das äh, finde ich irgendwie nicht und bin dann wieder ruhiger geworden.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, äh, und wenn du wenn du den ersten, und das Material, das du im ersten Auftritt dann geholt hast, hast du gedacht, okay, ich einfach was ich lustig finde, oder mhm. hat es dann schon direkt auch mit dir zu tun gehabt? So, ne? Wenn du sagst, ich habe die Standard-Gags gemacht, meine Familie hat mich nicht liebt. <lacht> Ist das aus der Realität gezogen oder ist das, äh, nee, das noch nicht komplett mal. erfunden?
1: Also, dass, dass meine Familie mich liebt, das stimmt noch nicht mal. Also, dass, dass deine Familie
0: ich, dich liebt, stimmt noch nicht mal, oder dass deine Familie dich nicht dass liebt. Dass meine
1: Familie mich nicht liebt, stimmt ah, okay. nicht. Also die, die, die lieben mich schon. Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Also ich habe halt auch ein paar Sachen erzählt, keine Ahnung. Ich äh, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht für eine Woche und das ist so manche Dinge stimmten schon. Ein freiwilliges soziales Jahr für eine Woche. <lacht> ja, im Seniorenheim und da habe ich dann den Leuten mit Alzheimer eine neue Persönlichkeit gegeben, weil ich Langeweile. Hatte. Das ist eine
0: ältere Nummer von mir. Ein freiwilliges soziales Jahr in einer Woche. Ja.
1: <lacht> Dann bin ich rausgeflogen. Achso. Okay. <lacht> Und äh also ich habe am Anfang auch gar nicht über meine Augenkrankheit gesprochen, die war zwar da, aber ich fand das irgendwie nicht interessant mhm. und als ich dann meinen Job verloren habe, ähm, ich war halt noch in der Ausbildung, nach dem ersten Jahr musste ich aufhören, weil meine Augen dann immer schlechter geworden sind, ja. da kam dann auch so diese Gleichgültigkeit, weil so jetzt ist eh alles verloren und ich kann gerade eh nichts machen, ich habe mich wie der größte Loser gefühlt, ich hatte immer nur schlechte Auftritte und dachte mir, jetzt ist mir eh alles egal, mhm. aber ich mache jetzt noch die paar Auftritte, die ich habe, die noch im Kalender stehen Okay, und das, das war es dann. Uh, mit
0: allem und dann <lacht> habe ich also du hast denn du hast de, du du warst in der Ausbildung und hast die dann verloren genau also die haben gesagt du kannst die Ausbildung nicht fertig machen genau live with it deal with it ja. Pech gehabt genau die haben gesagt es tut uns sehr leid aber es tut uns sehr leid ist Scheiße für dich aber äh, tschüss genau Ah ja, und, das ist ja nett.
1: Ja, das dachte ich auch und dann musste ich zum Arbeitsamt und denen das erstmal erklären und dann fängt man an mit ja verschiedenen Sehtests und Fühlübungen mm. und sowas, wo man halt äh, wirklich so seine, seinen Tastsinn so ein bisschen trainiert und sowas musste ich dann da machen.
0: Okay, und was sagt das Arbeitsamt?
1: Ja, die sagen halt, ja, äh, telefonieren sie gerne oder massieren sie gerne Leute.
0: <lacht> das, das und dann hast ja. du gesagt, naja, schon äh, hm. telefonieren vielleicht besser. Also können wir uns irgendwie in der Mitte treffen und ich also massiere irgendwie Telefone
1: oder so? Das finde ich <lacht> irgendwie am besten, aber <lacht> ging nicht. Uh, aber nee, das ich fand halt beides nicht gut, aber ich habe mir gesagt, mm. gehe ich halt ins Callcenter ist mir egal und also da kam dann so diese ist mir egal Haltung, weil mm -hmm, ich wusste, mm -hmm. ich kann nicht das machen, was ich gerne machen würde und das was mir Spaß macht, mache ich nicht gut und
0: also da war dann immer noch nicht immer noch nicht der Gedanke, okay, ich mache Comedy jetzt Vollzeit oder Nee, das
1: war einfach so dieser Gedanke, wie lange mache ich jetzt noch weiter, bis ich komplett aufgebe mit allem? Mm. Also so wirklich sehr sehr düstere negative Gedanken waren da. Und meine Augen, die immer schlechter geworden sind, ich habe gemerkt, dass äh, ich viel von meiner Selbstständigkeit verloren habe, weil viele Dinge, die ich konnte, ja, auf ja. einmal nicht mehr konnte. Ah. Äh, Inliner fahren konnte ich auch nicht mehr, das habe ich total geliebt. Ähm, ich war auch ein leidenschaftlicher Gamer, das ist mir immer schwerer gefallen, immer näher an den Fernseher und bin immer schlechter geworden. Und das äh, war halt alles sehr frustrierend.
0: Ah, warte mal, aber du warst nicht in dieser, du warst nicht in dieser Pokémon-Go-Klicke äh, mit drin, wo, wo plötzlich die paar Stand-Up-Comedians <lacht> wie so infantile Kinder anfangen.
1: <lacht> also ich habe das eine Zeit lang gespielt, aber das konnte mich nicht so lange Ach, und tatsächlich, tatsächlich. Ah, tatsächlich.
0: Ja, okay. ja. Ja, naja, richtig lange konnte es ja irgendwie niemand äh, ja. Äh, flashen, aber es gab ja irgendwie, das war ja irgendwie plötzlich standen auf irgendwelchen Orten tausend. Leute rum so Ja, weil ja, man spricht ja auch davon, dass die Welt da kurz vor dem Weltfrieden stand, weil auf einmal alle total friedlich zusammen Pokémon gespielt haben. Weiß nicht, gerade so, ausge so ausgerechnet Leute, von denen ich es nie gedacht hätte, ja. <lacht> ja. sind auf einmal sich einig in Pokémon Go. Ja. Ne okay, das, das war, warst du nicht. Okay. Ne also ich habe, das hat zwar
1: bei niemandem so wirklich lange gehalten, aber bei mir noch kürzer. Also ich mhm. habe dann noch schnell die Motivation verloren mir so, also irgendwie macht mir das nicht so viel Spaß. Hm. Es, es war halt derselbe Vorgang, immer wieder. Man fängt immer wieder dieselben Pokémon, das war irgendwie langweilig. Hm, da konnte okay. ich nicht viel mit anfangen.
0: Und du hattest dann noch ein paar äh, Comedy-Auftritte, die wurde halt Termine schon ausgemacht waren. Ja und du gedacht hast, okay, da der, der mache ich die noch. Vor allen Dingen wahrscheinlich, weil äh, du äh, dich absagen nicht getraut hast, oder?
1: Ja, ich hatte schon eine äh, schlechte Erfahrung mit absagen. Da okay, komm, ich, ich brauche jetzt nicht noch einen, der noch einen draufsetzt. <lacht> bei meiner schlechten Laune gerade. Oh Mann. Äh, es, es gab noch einen Auftritt, der hat mir wirklich gut getan, weil mir sowas auch im Leben noch nie passiert ist. Äh, das war wieder bei Kunst gegen Bares, da bin ich spontan aufgetreten, mhm. weil äh, eine andere Comedian nicht konnte, und der hat gesagt, ja komm, äh, Geh du doch dahin Und dann habe ich dem wirklich geschrieben, weil ich wirklich auch diese Einstellung hatte. Ich, ich habe ja immer dieses Gefühl, dass mich alle hassen. Ja. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu kapieren, dass das nicht wirklich so
0: ist, sondern ja. dass ich mir das immer nur einbilde. Im, Gegens im Gegensatz zu mir, der das Gefühl <lacht> hat, dass alle mich lieben und in Wirklichkeit mich alle hassen. <lacht> das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Ja, aber du, du hast zustimmend genickt. <lacht> Nein, also im Sinne von, oh, ich, ich ich kann
1: mich da reinversetzen. <lacht> <lacht> um, aber ich, ich war dann da, ich habe ihm halt vorher geschrieben, ja, aber sag ihm auch, dass ich auftrete, weil sonst fahre ich wieder umsonst dahin, weil sonst schicken die mich wieder nach Hause, weil die keinen Bock auf mich haben. Irgendwie sowas habe ich geschrieben und Ach dann war so. ich da und war schon mega angepisst, ich weiß nicht wieso, aber ich war ja. richtig genervt und dann haben wir so, ach, ich habe gar keinen Bock hier drauf, sehe so, ich, mache das jetzt. Ja. Und dann habe ich äh, bin ich da aufgetreten ja. und habe da gewonnen und dann haben wir so, okay, wie ist das jetzt gerade passiert? Ja, siehst du mal, ja. mit, mit total schlechter Laune und eigentlich so einer richtigen Gleichgültigkeit und mhm. habe das so gar nicht verarbeitet bekommen, dass auf einmal was positives passiert ist, obwohl so viel schlimmes hintereinander passiert ist mhm. und äh, noch passieren musste. Also, die Augen sind dir ja noch schlechter Ja, ja, geworden. genau, ja. du
0: wusstest, du wusstest quasi, dass also oder beziehungsweise du du dachtest, dass äh, wenn man so die, wenn man, wenn man so diese Hoffnung irgendwie nicht hat, dass irgendwas halt in seinem Leben irgendwie noch besser wird, sondern, sondern man nur irgendwie sieht, wie alles immer, immer schlechter wird oder so irgendwie. Ja, ja. genau. Hast du denn äh, von dem hast du denn dann dort direkt auf der Bühne auch erzählt von, äh, von dem Job verlieren, weil ja. ähm, weil das ist ja auch eine Nummer von dir, wo du darüber erzählst.
1: Ja, ich glaube, das war nicht. da habe ich zwar meine Augenkrankheit angesprochen, da habe ich aber was anderes erzählt, das mhm. mit dem Job verlieren, das habe ich dann bei einem anderen Auftritt erzählt, den ich aus Mitleid bekommen habe. Das war <lacht> wirklich, ja, es war so ein, ein anderer Comedian, der hat die Show gemacht und er hat dann gesagt so, ja, ich habe da noch einen Spot frei, wenn du willst, kannst du da auftreten. So, so richtig so, ja, ich quetsche dich da noch rein, so ein bisschen klang das. Und mhm. äh, da hat mich auch vorher irgendjemand richtig blöd angemacht und da der auch mittlerweile keine Comedy macht. Und ich war, war richtig genervt. Ich hatte schon wieder diese, oh, leck mich am Arsch Haltung. Und da habe ich das dann auch zum ersten Mal erzählt, dass ich gerade meinen Job verloren habe. ja Und da habe ich dann auch waren gemerkt... das die Leute lustig. Ja, und <lacht> ja. die haben mit mir zusammen darüber gelacht. Und habe gedacht, ja. okay, das tut echt gut. Und dann habe ich mehr darüber erzählt. Und wie ja. das, ja, ja. sich so diese Geschichte mit meinen Augen entwickelt. Ja, ja, eben, genau. Das man dann mitverfolgen auf der Bühne.
0: Mhm. Also, weil, also zum Beispiel, wenn ich dich anfangs gesehen habe, habe ich auch immer gedacht, so, ich kann das nicht so richtig... Äh, ähm ich, ich schalte da schnell ab, weil ich, ich nicht so denke so was was erzählt er uns da irgendwie du, du hast da irgendwas von mit mit ich weiß nicht, hast du mit irgendwas mit Wrestling gebrabbelt oder ja, so? Ja, auch. Und, und so ich ich habe nicht gedacht, okay, irgendwie so erste zwei drei Sprüche waren irgendwie ganz lustig. Und dann äh, verliert er mich total, weil ich nicht mehr ich nicht mehr mitkriege, wo es hingeht, so mhm. irgendwas. So ich denke so okay, und jetzt versucht er noch die Zeit zu füllen oder irgendwie. Und jetzt, wo das quasi äh, richtig nah halt an dir dran ist und deine Erlebnisse und, und deine halt Persönlichkeit und richtig ehrlich und so und du halt auch sagst, wie du denkst und wie du fühlst und so, da, da ist es halt direkt da und dann ist es super lustig. Ja, irgendwie. ja das
1: das, das habe ich auch gemerkt, dass ich mittlerweile äh, Oder super echt, von genau, dass ich wirklich echt auf der Bühne bin, einfach wirklich von mir gerade erzähle mhm. und, äh, meine Sicht und äh, meine Gefühle, meine Erlebnisse, also dass es einfach nicht gespielt ist, keine Rolle, sondern äh, ich verarbeite hier gerade etwas auf der Bühne. Das <lacht> Passiert hier gerade und. kommt die,
0: halt die als Psychotherapie. Das, ja, ist <lacht> das ist ja auch ein ein äh, oft herbeigerufenes Bild, ne? dass, dass die Leute auf die äh, auf die Bühne gehen, um dem Publikum was zu erzählen, weil sie sich den Psychologen nicht leisten können. So. <lacht> ne? Wobei in Deutschland ist natürlich die ja. Krankenkasse zahlt, aber halt U ein US-Bild äh, oder so irgendwie. Ähm, na gut, ist es denn so?
1: Oh Gott, jetzt habe ich gerade meinen Glas hier und versucht das.
0: Ja, Timing, ne? <lacht> ja,
1: ja. Das, das Problem. Also man ist muss
0: dazu sagen, der Tisch, wo das Glas steht, ist dummerweise niedriger als der, als der Sitz, auf dem wir sitzen, <lacht> weil äh, wir hätten uns ja auch auf den Tisch setzen können und <lacht> das Glas auf den Stuhl stellen, aber irgendwie geht, das, geht der Mikrofonständer nicht so weit runter und deswegen mussten wir uns sehr hochsetzen. Ja, und
1: das Problem ist, das ist der Hocker, auf dem das Glas steht, das ist halt außerhalb meiner Sichtweite und das macht es noch spannender, so Glas abzustellen. ja, ich meine, der ist halt sehr tief. Aber ich habe es geschafft. Dass, Gut, ja, so, jetzt habe ich die da Frage dann, vergessen. Ähm, ob das mit der Therapie denn wirklich so ist? Oh, oh, Hä? Oder ob, ob ich die Comedy wirklich so als Therapie benutze, so, ob ich das ja ja genau ja genau äh, ja zum Teil schon. Also einmal natürlich auch, weil ich die, diese Kunstform sehr schätze und weil mir das sehr gefällt. Ich selber auch gerne äh, mir Comedy angehört habe, aber mhm. auch, weil es mir gut tut und ich äh, diese Zeiten, in denen ich auf der Bühne bin, mich wirklich äh, normal oder auch besser fühle. Also,
0: also nicht so, wie ich mich sonst fühle. Oh, wie, wie fühlst du dich denn sonst?
1: Ja, also sehr, sehr also
0: nicht, nicht wie ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft irgendwie, keine Ahnung. Also wie, wie jemand, der... Wie fühlt sich denn ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft? Meinst du, meinst du wirklich, es gibt Leute, die so aufwachen <lacht> und denken, hm, das ist ja schön hier auf der Welt. Ich funktioniere ja richtig als Mitglied dieser Gesellschaft. Ich weiß, ich weiß nicht, aber ich fühle fühl mich halt oft wie jemand, der einfach
1: irgendwie kann, also nicht da sein sollte. So, so, so überflüssig. So, und keine Ahnung, wie jemand, den man nicht unbedingt vermissen würde, wenn er jetzt nicht mehr da wäre. Und, ah. Ja. So. Ähm. <lacht>
0: Ich wollte wenn du sagen, sagst, wenn du sagst, jemand den Mann nicht vermissen würde, okay, also da, da gehst du ja davon aus, dass alle alle Milliarden restlichen Menschen <lacht> quasi entweder jemand vermissen, wenn er weg ist oder nicht. Und ich glaube, selbst die berühmteste Person der Welt, heil, die berühmteste heilige Person der Welt, keine Ahnung, sagen wir mal, der Papst stirbt oder sowas. <lacht> Dann, selbst dann, selbst wenn die 500 Millionen Katholiken oder oder die es gibt, sagen, oh, den vermisse ich aber, jetzt gibt es mindestens noch 6,5 Milliarden andere, die denken, pff, scheißegal. Ja, so <lacht> also, also es, es nicht. ist tatsächlich so, wenn man weg ist, dann ist die Zahl der Leute, die einen vermissen, ob man ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft <lacht> ist oder nicht, verschwindend gering. Ja, aber sonst man
1: ja dann nicht. Also das ist
0: wenn alle denken würden, oh, wenn ich weg bin, äh, dann vermisst mich ja niemand, und und das realistisch sehen würden, dann gäbe es niemand mehr. Dann <lacht> wenn, würde, wenn wenn das plötzlich allen Menschen klar wird, dass in Wirklichkeit jeder einzelne Mensch nicht wichtig ist dann würden sich alle, alle um in den Kollektiven, alle sieben Milliarden Menschen... Dann bräuchte es keinen Virus, der die ganze Welt irgendwie das ist, das äh, sehr motivierend, ich, ich, <lacht> ich, Ja, ne, ich weiß. Dann würden alle... Also, was ich damit sagen möchte, du bist nicht allein mit deiner Unwichtigkeit. <lacht> das ist gut zu wissen. Es <lacht> würden alle, ohne Scheiß... also <lacht> aber ich möchte doch nur wichtig sein. <lacht> Nein, das nicht, aber man, es gibt man, allerdings. Man möchte es, sich zumindest nicht so fühlen irgendwie. Dass, es gibt ja Menschen, die dich vermissen werden, so dass <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich auch Menschen, die mich vermissen würden. Es gibt, es gibt wirklich Leute, die aber, aber man muss sich doch, aber selbst wenn es keine gäbe, ist das ja nicht der Punkt, weswegen man Weswegen man das macht, worauf man Bock hat, oder? Ja schon. Es,
1: es steuert, man kann das halt nicht steuern. Also manchmal ja, ja, überkommt das einen so sehr, dass man nichts mehr machen möchte. Man halt sehr antriebslos ist und dann äh, sitzt man halt in seinem Zimmer und alles mhm. ist sowieso irgendwie sinnlos. Mhm. Und ähm, ja, aber machst
0: du Comedy, weil du weil, um, um gemocht zu werden?
1: Nein. Das ist einfach, ich habe da Spaß dran. Das ist. Ja. Nicht, ich bringe Menschen gern zum Lachen, diese positive Energie, die ich da zurückbekomme. Also dieses, ich, ich lache gerade mit anderen zusammen oder bringe mich auch zum Lachen. Manchmal mm. rufen Leute was rein. und Nein, das,
0: sag das, tu bloß nicht etablieren nein, hier, dass nein, das okay nein, sei, hier was doch, reinzurufen.
1: Manchmal passiert und dann lache ich auch. Das soll okay. natürlich nicht so sein, aber äh, oft rege ich mich <lacht> dann eher drüber auf, wenn jemand irgendwas Unlustiges reinruft. Aber manchmal kommt ja auch etwas, womit du viel anfangen kannst.
0: Was rufen sie denn Unlustiges rein? Oh,
1: Ich habe so ein gutes Beispiel, aber ich will gerade keine Namen nennt. Also ich war bei einer Show, wo wirklich, wirklich furchtbarer Moderator war. Und ich habe dann irgendwie erzählt, dass es, dass mein Ziel wäre, dass ich es irgendwann schaffe, mir Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Und äh, dann hat halt eine Frau reingerufen, hat, der Moderator sollte sich
0: Gehirnzellen nachwachsen lassen. Das fand ich lustig. Wow. Das ist aber ein langer Satz, um reinzurufen. Der Moderator sollte sich Gehirnzellen ja, aber es war gut. Also Ich fand es witzig. Also du fandest aber auch nur witzig, weil du den Moderator halt so doof fandest. Ja, also was
1: heißt doof, aber ich, es ist halt schwer, ihm zuzuhören. Und also mhm. ich, ich bin schon jemand, der nicht gut auf den Punkt kommen kann, aber er kann es halt noch weniger. Und dann werde ich schon aggressiver. Ich denke,
0: boah, ich habe schon so Probleme damit, mhm. aber selbst
1: ich hätte den Satz schon beendet.
0: <lacht> <lacht> ich... Ja, ich finde es aber auch manchmal sehr äh, spannend zu versuchen, einen Satz anzufangen und ihn so lange wie möglich zu stricken. Weil es ja normalerweise <lacht> heißt, dass die äh, generelle Aufmerksamkeit eines Satzes sieben Worte sind oder die eines Bildlesers sieben Worte sind. Und dann sollte auch mal ein Punkt gemacht werden, weil äh, dann niemand mehr nachvollziehen kann, wo der Satz angefangen hat, Komma. aber ich würde gerne versuchen, die Sätze so lang wie in einer wissenschaftlichen Arbeit auszubreiten, wie es geht, mit möglichst vielen Schachtelsätzen. Und so ist Und dann
1: die Idee mit dem Podcast entstanden? oder?
0: Die Idee mit dem Podcast <lacht> ist äh, schon lange entstanden, weil ich gedacht habe, dass ich äh, oft durch meine direkte Art äh, nach außen hin äh, äh, halt so, wenn ich mit Leuten über Tür und Angel rede ähm, äh, ein, ein äh, ja äh, ein, ein Unverständnis erzeuge und ähm, ich ziemlich viele Leute doof finde also wenn ich sage ziemlich viele meine ich eigentlich alle und denke mir und die ganze Zeit denke entweder was ist denn das für ein Arschloch oder wie dumm ist denn diese Sau und, das, sollte ich, äh, das sollte ich ihr sagen. Und dann, ja, ja, die lade ich ein, das sollte ich ihr direkt sagen. Nein, nein, Quatsch. Und dann immer, also teilweise, also sagen wir, ich, ich denke das nicht immer, sondern ich denke das oft. Und im, in, in der anderen Phase denke ich dann, ich bin die dumme Sau. Und warum bin ich denn so blöd? Und ähm, die Wirklichkeit ist natürlich, es stimmt beides nicht so ganz. Ähm, und äh, weil, weil wenn ich jemand sehe, der so irgendwie was macht, wo ich denke, äh, das ist ja total äh, äh, doof, was der macht und was 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 soll das überhaupt und anstatt das zu verurteilen, es ja auch mir immer denken, aber irgendwie ist der ja auch so geworden oder sowas oder er hat sich vielleicht auch eine andere Sicht auf auf die Dinge und was, was treibt ihn denn an und wie kann man ein Verständnis erzeugen, weil ich prinzipiell davon ausgehe, dass man nicht Menschen in Gut und 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 Böse einteilen kann, sondern dass ja jeder irgendwie so geworden ist, wie er ist. Und ich das halt rausfinden möchte, was was äh, ihn so treibt. Ne? Ja. Und ich auch immer so einer bin, der immer so was weiß ich, wenn ich mir so so Crime, True Crime Sachen anschaue oder sowas, so Massenmörder und so ein was und man eigentlich denkt okay das ist ja das böse schlechthin, the evil oder so irgendwas aber ich denke ne aber irgendwie muss das ja irgendwas muss da ja passiert sein so irgendwie
1: naja, ja die ich meine die menschen die böses tun glauben ja nicht dass sie böses tun also
0: meistens nicht ja oder ja, oder selbst wenn selbst wenn sie selbst wenn sie so das haben ja ich bin auf der welt um das böse zu sein hä. hä, hä. Da muss ja auch irgendwie äh, passieren, ich weiß jetzt nicht, wieso ich denke, dass meine Podcast-Gäste so seien, <lacht> aber äh, es muss ja irgendwas sein, was ja. was so den umgelegt hat. Und ich habe halt den Eindruck, dass dass viele halt mich nicht verstehen, wie, wer ich so bin, so dieser, dieser depressive, alles negativ sehende, nörgelnde, äh, äh, arrogante Arsch.
1: Aber das ist schon okay, du bist mit deiner Unwichtigkeit ja nicht alleine.
0: Ja, genau. Und genauso denke ich mir, hm, wenn ich da, also wenn ich dann mal irgendwie irgendwo ruhig bin und, 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 und denke, dann denke ich mir so, hm, aber wenn die Leute mich falsch sehen, sehe ich ja die Leute vielleicht auch falsch. Und deswegen kann man ja mal so reden. Und dann gibt es halt diesen Podcast von Mark Maron, what the fuck, der auch irgendwie an einem Zeitpunkt seiner Karriere war, als er gerade 45 war, wo er irgendwie alles Hinschmeißen wollte und dachte, und irgendwie und auch äh, es über ihn äh, so backstage, backstage hieß, dass es so Leuten vor den, sag mal da vor den Kopf tritt, oder? Nee, dass man Leute. Vor den Kopf stößt. Von den Kopf stößt, genau. Und so und äh, ja, der hat damit angefangen, da habe ich gedacht, oh das muss ich auch machen irgendwie. Hat dann zwar noch ein Jahr oder eineinhalb Jahre gedauert, bis ich tatsächlich damit angefangen habe, aber äh, das ist so im Endeffekt so das äh, Ziel, irgendwie jeden mal hier zu haben und einfach mal zu reden
1: ich finde die Idee auch echt schön. Also ich glaube, man merkt auch in dem Intro von dem Bäumen-Podcast, finde ich <lacht> auch mega lustig. Ich, find, ich liebe dieses Intro
0: einfach. Ja? <lacht> ja ich finde das so gut. Da ich sehr. Das war, das waren, das, dieses Intro ist der Grund, warum es äh, noch zwei, drei Monate länger gedauert hat, bis die erste Folge vom Podcast endlich da war. Echt? Ja, weil ich, ich habe da so ewig dran gebastelt. So, wie kriege ich wie kriege ich das kurz genug, aber halt, wie kriege ich alles rein? Also, mein Name ist Martin <lacht> Ich, als ich die erste Folge angemacht habe, ich musste
1: sofort lachen damit, so, das ist so eine gute Idee, dass man dann diesen Podcast macht und ja. dann äh, halt sieht du, was steckt eigentlich hinter der Person, die manchmal so einen komischen Eindruck macht mm. vielleicht. Also ich finde, das eigentlich eine spannende
0: Idee. Ja, finde ich auch. Ja gut, wir haben jetzt noch kurz, äh, also du hast vorhin kurz was angesprochen, wo ich eigentlich direkt nachfragen wollte, weil ich ja irgendwie auch so ein, so ein bisschen gemein bin, aber dann ja, äh, war es halt doch zu interessant, um da zu unterbrechen. Aber du hast gemeint, dass dich jemand geärgert hat, oh der der mittlerweile aber oder jemand irgendwie blöd gekommen ist, der mittlerweile aber auch kein Comedy mehr macht. Ja. Äh, wer? <lacht> ja, ich weiß.
1: Nicht. Also ich finde das da doof, irgendwie Leute so an die Pranger zu stellen. Man muss aber halt auch fairerweise dazu sagen, dass vieles, äh, dass ich einfach vieles auch in den falschen Hals gekriegt habe. Also
0: ja, ich, äh, ja äh, wahrscheinlich, man, ich, ich, ja, ja, schätze ich auch. Äh, nee, also die Frage ist aber auch eigentlich, als du dann mitgekriegt hast, dass die Person dann keinen Comedy mehr macht, war mhm. das so ein, so ein Yes! Ich rolle das Feld von hinten auf, ich schalte sie alle aus, alle die vor mir stehen, die hören auf. Komm mir nochmal blöd und du hörst. <lacht> Auf mit Comedy. Ja. Also, war das so?
1: Es war so ein weder noch. Es, irgendwo vielleicht auch so eine Erleichterung, weil, obwohl ich mittlerweile weiß. Erleichterung zu so, den
0: muss ich nicht mehr treffen. Oder? Ja, oder ich
1: ähm, muss nicht nochmal Angst haben, dass äh, die Person mir vielleicht doch nochmal wehtut. Weil ma, bei manchen Personen. Wehtut? Ist das,
0: Wie hat sie dir wehgetan? Hat es, sie dich von der Bühne gestoßen, <lacht> weil. Nein, ich äh, Wehen, so, <lacht> Der sieht die Stufen nicht. Bam! <lacht> <lacht> nee, das schaffe ich auch alleine. Also. <lacht> ja, ja, aber, aber ich meine, das, das, das macht ja, das ist ja was. Ein Bulli macht, der sucht sich die Wehrlosen aus. Das ja, um war da ja kein
1: Bulli in dem Sinn, das ist
0: ja das, so. was ich sagen wollte.
1: Also, äh, bei manchen weiß ich eigentlich, dass die Spaß machen, aber mhm. das kommt dann manchmal so doof rüber. Was? Da liegt das irgendwie an der Art der Person, dass mein Kopf das irgendwie so uminterpretiert und so denkt, ey, der meint das ernst, der beleidigt dich gerade. Äh, was hat er denn gesagt? Ja, ich weiß es nicht. Was, was Für einen Blinden bist du ganz witzig, oder? Nee, gar nicht. Also Da, da, war ich, da stand auch das Blindsein noch gar nicht so im so. Vordergrund. Ja. Das war halt noch wirklich früh. Also da habe ich das auch mit meinem Kopf noch nicht so wirklich verstanden, dass er das immer so umdeutet. Uh, es war es war 2017 und da kam irgendwie ja so ein Satz uh, ja mit deinen Witzen wirst du es nicht weit bringen und sowas also oh. ja irgendwie sowas kam da ich frage mich auch wieso ich jetzt glaube dass das ein Witz war
0: <lacht> uh, Hä? nee was ist denn da ein Witz <lacht> ja habe mich auch gerade gefragt aber mit deinen Witzen wirst du es nicht weit bringen ja so, irgendwie sowas kam Wieso dann. sagt man sowas denn das sagt man ja höchstens wenn man nach Feedback also generell ist das mit Feedback ja auch so eine hm. Sache ähm, man man sagt doch nur was, wenn man gefragt wird. Es war irgendwie so, dass ja. wir über, ähm,
1: ich glaub, über einfach über Comedy so ein bisschen diskutiert haben und ich habe halt also über meine Einstellung auf der ja. Bühne gesprochen, ja. äh, die sich halt auch ein bisschen verändert hat im Laufe der Zeit. Also ja. ich ähm, bin so ein bisschen. Ich, ich bin lustiger geworden, weil ich einfach ein bisschen echter auf der Bühne ja. geworden bin. Und das habe ich da noch nicht so richtig verstanden. Mm. Und dann kam halt irgendwie so was, ja, mit deinen Witzen wirst du es nicht weit bringen, wenn, wenn du so denkst, oder irgendwie sowas kam da. Mm. Und das hat mich halt schon irgendwie getroffen, weil ich mir auch dachte, so, ja, wir machen das beide ungefähr gleich lang. Ja. Wie ich denke, wir beide haben nicht verstanden, worauf es dabei ankommt. Und äh,
0: Das war so mein Gedanke, aber das habe ich halt nicht gesagt. Ich habe mich einfach nur ja, beleidigt, dann verzogen. verzogen. Ja. Drei Tage ins Zimmer gesetzt, bin zugeschlossen, zugezogen im Vorhang und
1: <lacht> ja, ich, äh, Podcasts gehört. Ja, weint und in der Dusche, nackt. <lacht> Wenn ich denn mal nackt war, manchmal war ich so deprimiert, ich habe mich nicht da mehr ausgezogen. Bist du ja, Ach. Es,
0: ja. Ich habe mich auch gerade gewundert, warum du das dazugefügt hast. Du ja. weint in der Dusche, Nackt.
1: Okay. Ist nicht üblich für mich, okay?
0: <lacht> Normalerweise zieht man zum Duschen doch extra noch einen Regenmantel an.
1: Ja, da ist es nass, Manuel. Wo zieht man das sonst äh, Wasser, getan? Hilfe, <lacht> Hilfe.
0: Was meinst du, warum ich Dreadlocks habe? <lacht> ja, Nee, ähm... Es ist mit Feedback ist das aber auch so eine Sache. Ich, ich habe jetzt kürzlich gerade so einen so so ein Auftritt gehabt. Da war eine Newcomer drin und äh, drei Profis und sie hat alle drei Profis um Feedback äh, gebeten ja, auch ganz gut und alle drei haben halt was anderes gesagt ne? also jeder also ist egal je, egal wie weit man ist, ist jeder, jeder sagt irgendwie doch was anderes also mhm. jeder hat den den Auftritt dann doch wieder anders wahrgenommen und andere äh, Sachen gemerkt oder Verbesserungsmöglichkeiten gemerkt und angemerkt so also, jeder geht dann doch irgendwie von einer ganz individuellen anderen Herangehensweise ran ähm, die Nummer mit den mit den Pandas von, der, von ja. der war die vor der Nummer mit dem Job oder danach?
1: die Idee dafür, die die habe ich ja irgendwie ein halbes Jahr lang mit mir rumgetragen, dachte immer, ach das ist nichts, erzähl das nicht und äh,
0: das war die Idee hatte ich bevor ich den Job verloren habe, weil als du, ab da wo du die, die Nummer ab da wo du die Nummer gespielt hast fand ich dich lustig, <lacht> das war auch tatsächlich
1: äh, die Nummer, die habe ich zum ersten Mal erzählt bei diesem KGB Auftritt, wo ich zum ersten Mal gewonnen habe, ah, da so. war der ach, Auftritt krass. schon fast zu Ende und ich ja. dachte mir so, ach komm mach's jetzt einfach und mach's jetzt einfach wir uh, haben die Leute aber schon an der Stelle gelacht, wo ich nicht mit Lachen gerechnet habe und stand da total ja. verdutzt, so, hä, was habe ich denn gerade gesagt und musste irgendwie den Auftritt nochmal so durchgehen, so, hä, was habe ich denn gesagt und dann oh. ist es mir wieder eingefallen und ja. Aha. Aber auch, auch mit dem Feedback, da wollte ich noch sagen, aber eigentlich ist es ja immer ganz gut, wenn Leute irgendwie äh, unterschiedliche Dinge sagen, weil ich denke, ja, man, ja. man findet ja auch bei jedem Profi, den man so kennt, andere Dinge, die er auf der Bühne macht, gut und dann ja. kann man ja sich jeden Tipp, wo man sagt, okay, in so eine Richtung möchte ich gehen, da kann man sich immer so das rauspicken. Ja, was das ist generell ein, so vielschichtig. Ja. Also
0: man könnte ja über jeden Fünf-Minuten-Auftritt, könnte man ja, keine Ahnung, drei Bücher vollschreiben. Das ist ja... Es ist ja so äh, vielschichtig und irgendwie jeder sieht ja andere Dinge. Und dann muss ich überlegen, nicht nur jeder, nicht, nicht nur jeder von den von den Comedy-Cracks, die, die äh, die Auftritte analysieren, sehen es anders, sondern auch jeder einzelne Zuschauer sieht es ja auch wieder anders, ja, das auch ohne drüber nachzudenken. Und dann, boah, es ist also unglaublich. Irgendwie auch nur, also man kann ja nie äh, alle treffen. irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ich, ich merke das auch, ich, ich unterhalte mich ja manchmal ne, unterhält man sich auch mit Leuten aus dem Publikum, die erzählen, dann finde ich das total spannend, so deren Wahrnehmung dann mal so zu hören. Ich, ich, ich bin gestern bei einer Zaubershow aufgetreten, da, da haben die einen, was? Ja, die haben da immer einen Gastkomedien. Ich war auch total verunsichert deswegen. Und, weil ich habe dann alle gefragt, ja, wie sind denn die Comedians hier, wie kommen die denn so an? Oh, ich habe ja noch nie einen Comedian gesehen. Und ich so, hat dann, oh. ja, wurde ich angelogen? Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dachte mir, ich muss das mit der Zauberei irgendwie ansprechen. Können Sie
0: diese Karte sehen? Ja, ich nicht. So, ich ich, ich ja. habe
1: gesagt, ich war einmal Assistent bei einer Zaubershow, Gott hat mein Augenlicht verschwinden lassen und ich warte bis heute darauf, dass dieser Trick aufgelöst wird. Irgendwie sowas habe ich da erzählt und dann ah, oh.
0: war, war es relativ ruhig. Ach, das in einer Kirche? <lacht> ja und, äh, nach Aber immerhin hast du den Schuldigen schon gefunden. so. <lacht>
1: Was war auch so lustig, ich hatte mal so eine Busfahrt, da kam eine Zeugin Jehovas irgendwie. Und du bist meinte, den
0: Bus nicht gefahren, ne? ne nee, <lacht> ich war nur dabei. Was Schön wär's aber. Äh, Bei einer Busfahrt kam wir so, oh, das ist aber echt fies, weil du kannst ja nicht weg. Ja,
1: ich sehe sie
0: nicht. So, die konnte einfach, oh, die musste sich ja nicht mal an mich ranschleichen oder so. Und dann hm. kam sie so
1: zu mir und hat dann gesagt, ja, ich bin eine Zeugin Jehovas und wir haben so eine Webseite, da steht auch drauf, das können sie sich bestimmt vorlesen lassen, dass Gott bald auf die Welt zurückkommt und dann wird er alle Blinden heilen. Und ich musste dann sofort lachen, weil ich mir dachte, warum denn nur die Blinden? Was, was hm. mit anderen
0: hm. Behinderungen? <lacht> was in der Bibel stand? Ja. <lacht> <lacht> Wobei die Zeugen Jehovas, es ist ja äh, so, äh, die haben ja jetzt aufgegeben, einen, einen Termin äh, zu sagen für die Rückkehr, weil nämlich sie ja schon in der Vergangenheit öfters mal die Rückkehr von Jesus angekündigt haben zu einem festen Termin oder Jahr und dann es halt passiert ist, dass es nicht passiert ist und sie mittlerweile wohl gelernt haben, dass man vielleicht besser wenn man nicht noch mehr Follower verlieren möchte. <lacht> also, nicht genau sagt, wann, außer man weiß tatsächlich genau, wann.
1: Ja, der ist halt unzuverlässig. Der hätte die Erde auch an einem Tag fertigstellen können. Wir können nichts dafür, dass er noch
0: nicht hier ist. Also, <lacht> also, Wir haben am der am siebten Tag hat er einfach Pause gemacht. <lacht> glaubst, du, glaubst du denn an Gott? Ich... Äh ich würde nicht sagen, dass ich
1: Atheist bin. Ich bin, wie, wie nennt man die? Agnostiker, glaube ich. Also Vielleicht gibt es was. Wie nennt man die nicht. dann? Ich, ich, ich weiß nicht, was ich bin. Wie nennt man uns denn? Ja, ich mag es nicht, mich immer irgendwo einzuordnen.
0: Agnostiker sodass, sind die, die sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und irgendwie
1: sowas. Ja, genau. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn ich einfach sagen kann, ich habe keine Ahnung, das sage ich sehr gerne.
0: Ja, aber es ging ja nicht darum, was du weißt, sondern ich habe ja gefragt, ob du an Gott glaubst. Vielleicht. Also als weiß Atheist nicht. weiß man, dass Gott nicht existiert. Ja. Als... Äh, Agnostiker, glaube ich, glaubt man, dass...
1: Ist das nicht so, dass man sich nicht sicher ist? Sagen die nicht, ähm, es kann sein, dass er existiert, vielleicht aber auch nicht, das ist ich ich so, nicht. Ich, so so habe ich das nämlich verstanden, weil ich würde nicht sagen, dass ich Agnostiker bin, aber ich, wenn würde das am ehesten
0: zutreffen. weil ich. Äh ja, glaubst du denn jetzt an Gott oder nicht? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht Du, du weißt nicht, vielleicht. nicht, ob du an Gott glaubst. Ja. Du möchtest dir das Hintertürchen offen halten. Ja, genau. <lacht> falls oder er wirklich auf die Welt zurückkommt,
1: nicht wusste es die ganze Zeit. Ich hab's oder, oder,
0: oder, oder falls du dann irgendwann irgendwann stirbst und dann am Himmelstor und also sagt so, Timur, Du hast mich angezweifelt. Ja, ja, aber ich habe dich nicht verneint. Ja, ja, siehst du, ich, ich bin ja, ja, noch fein raus. Ach Haus, so, also. ach so, dann ja, dann komm rein. Also, ausnahmsweise, aber beim nächsten Mal. <lacht> hm. Uh. Na gut, was hast du denn, wie, wie sieht es denn hier, dein Ausblick in die Zukunft aus? Was hast du denn Was hast du denn vor? Ich muss nur lachen, wegen Ausblick. Wegen Ausblick, weil ich Ausblick gesagt habe und ja. da Blick dabei ist und Blick. Ja, 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 also. wie, wie, wie,
1: wie sehe ich das denn? <lacht>
0: wie siehst du das denn? Ja, es ist, ist schon krass, wie sehr in das in der Sprache drin ist, das hm. Visuelle, ne? Wie siehst du das, sagt man. Ja, man sagt ja nicht, wie hörst du das, man sagt, wie siehst du das? Aber ich finde, wenn es um Meinung so. geht. Ah, <lacht> krass, dann dürfen also, dann dürfen Blinde keine Meinung haben, ja. Nee, also, ich, also laut Sprache halt. Ja, also ich finde das gar nicht schlimm, wenn man das so sagt, weil sich darüber aufzuregen, das fände ich irgendwie total. Also, Oder wenn jemand was nicht versteht, dann sagt man, blickst du das nicht? <lacht> <lacht> ha. Also ich kann darüber lachen, ich weiß nicht, ich, ich bin da nicht so empfindlich.
1: Ich, ich, ich finde, was mir eher weh tut, ist. Äh, wenn 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 Leute irgendwie wenn ich es Dinge gibt, die, die lernt man ja, es gibt ja auch ein motorisches Gedächtnis, das heißt, wenn man an bestimmten Orten einfach öfter ist, mm. dann entwickelt man ein Gefühl dafür mm. und dann braucht man manche Hilfsmittel vielleicht nicht oder äh, läuft halt sehr, sehr selbstsicher und dann kommen manchmal so Sprüche von der Seite, irgendwie, wo Leute das anzweifeln, so, ja, wenn du einen Stock nicht brauchst, du bist gar nicht blind und mm. irgendwie sowas. Das tut dann eher weh als irgendwelche ja, Sprüche wie ja guck mal Timo siehst du das blickst du das nicht das das, Na, ich das sind ja keine schön.
0: Sprüche das ist ja wirklich das ist ja wirklich Teil der Sprache das ja, sozusagen also, Aber ja, vielleicht das
1: nicht schlimm, also ich sehe da jetzt nicht irgendwie... Aber wenn irgendwie. jemand
0: wenn wenn jemand sagt, hey, guck mal, du brauchst den Stock doch gar nicht, dann kannst du ja sagen, doch, um ihn dir in die Fresse zu schlagen. Das
1: habe ich wirklich mal gesagt. Oh. Ja, ja? Ja, da hatte ich aber auch einen wirklich schlechten Tag. also Da hat meine Mutter mir mal eine Geschichte erzählt. Das du hast
0: das deiner Mutter gesagt? Nein, nein. <lacht> <lacht> Sie stand im Weg, okay. <lacht> meine, meine Eltern stehen mir im Weg. <lacht>
1: Nee also, sie, sie hat mir mal eine Geschichte erzählt, äh, was sie in der Schildergasse, und da war eine Blinde, mhm. die, das, das war lange bev bevor ich auch von meiner Augenkrankheit wusste, die hat total aggressiv und dann mit dem Stock so mhm. gependelt hat und, äh, Leute an die Beine gehauen hat. Und dann hat sie gesagt, Boah, ich verstehe gar nicht, warum die so aggressiv ist und ich habe das auch nie verstanden, mhm. bis ich selber mal mit einem Blindenstolk durch die Schildergasse gelaufen bin. Ja. Dann habe ich verstanden.
0: Weil dir keiner Platz gemacht hat? oder ist, also,
1: ist ja auch nicht so, dass die Leute dir Platz machen sollen, nur irgendwie, dass sie dich wahrnehmen ja, und es ja. nicht möglich ist, in dich reinlaufen. Ja, Aber die ja. sind halt wirklich abgelenkt und gucken dann so durch die Schaufenster und laufen halt in dich rein und du als da musst irgendwie versuchen, denen auszuweichen und...
0: Ich verstehe die Schildergasse eh nicht. Aber die Schildergasse ist ja die die Einkaufsstraße in in Köln und glaube ich die meistbesuchte Einkaufsstraße in Europa. Und sie ist wie jede andere Einkaufsstraße. Und ich denke mir, man braucht die gar nicht. Also komplett. Was mach, Was wollen Leute in der Schildergasse? Was was gibt es da? Was man was man wozu man in die Schildergasse muss? Da gibt es doch nichts. Da ist doch also was. Die, die sind doch dieselben, was hast du in der Schildergasse gemacht?
1: Also ich bin da immer, das ist halt die Route, die ich früher immer gelaufen bin, deswegen ist die halt so drin. Ich ja, bin halt durch die, ne? wenn es im Weg ist. Ja, ja <lacht> weil ich, wenn, wenn ich zum Beispiel zum Atelier Theater oder so musste, genau. äh, bin ich halt immer durch die Schildergasse, dann am Neumarkt entlang, dann am Rudolfplatz und so bin ich dann, dann dahin gelaufen und das, ja? Ja, Ach so,
0: bist du vom von, vom Bahnhof aus oder wie? Ich
1: laufe immer. Also ich ah, okay. immer, Wenn ich irgendwo einen Auftritten können, laufe ich meistens. Meistens ist es jetzt irgendwie Ehrenfeld. Ich glaube, das ist so meine Grenze. Dann fahre ich einfach äh, zwei Haltestellen mhm. mit der S-Bahn weiter. Aber ich komme zum Beispiel mit der U-Bahn nicht klar. Also auch beim Mobilitätstraining, ich kriege das nicht hin. Mhm. Das, also ich muss da immer nachfragen und äh, das ist dann so, eine, so ein bisschen Bequemlichkeit, dass ich sagen, mhm. Dabei ich haben die einfach.
0: doch jetzt, haben die doch extra diese ganzen äh, Blindenleitwege dahin getan. Haben die? ja überall in 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 Köln irgendwie Ach so, aber ja, das wusste ich. aber ich verstehe sie teilweise nicht weil ich habe mal so eins gesehen also da geht im Endeffekt also über über einen Bürgersteig dann rüber und dann halt nach rechts über den anderen Bürgersteig rüber aber aber dieser Blindenleitweg der geht bis an die Hauskante ran und das war dann auch noch ein, das war dann noch ein Weingeschäft und der Korb der Präsentationskorb vom Wein stand auch noch direkt da drüber über diesem Blinden. Und dann denke ich, Moment, müsste da, also müsste da nicht ein Knick dann auch sein im blinden Leitsystem, das dann sagt, dass da ein Haus kommt? <lacht> normalerweise
1: ja. Also normalerweise kommen dann, ähm, es gibt halt die Linien, denen man folgen kann. Das ist ja halt wie so Bahngleise, wo man sich mhm. so mit dem Stock so, ja, ja. Der, der hakt sich da schon so ein bisschen ein. Dann kann man dem halt ein bisschen folgen. Und wenn dann äh, diese Punkte kommen, da hakt der Stock dann nicht mehr so fest. Also der 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 stoppt dann und dann merkt man, okay, jetzt ah. muss ich gucken, jetzt kann ich nach rechts oder links tasten. Jetzt oder muss ich
0: gucken, ist jetzt sagst du es ja selber. Ja.
1: Und dann äh, kann man halt so ein bisschen tasten mit dem Stock so in alle Richtungen, wo es mhm. jetzt weitergeht und dann äh, ja kann man halt weitergehen. Aber sowas äh, klingt gefährlich,
0: ja. Ja, es klingt wirklich gefährlich. Ich finde es ja eigentlich auch faszinierend, wie man das aber trainieren kann dann halt. Es ist mhm. so, dass die anderen Sinne dann äh, schärfer ja. werden. Ja, also man konzentriert sich halt mehr drauf. Ne? Also man, man legt halt weniger Wert mhm. auf das, was
1: meine Augen mir jetzt noch mitteilen, sondern mehr auf das, was ich jetzt höre. Mhm. Äh, das lernt man noch beim Mobilitätstraining. man ähm, Zum Beispiel gibt es an Kreuzungen die Schulterregel, dass man, wenn man die Ampel halt nicht mehr sehen kann und es keinen Signalton gibt, dann muss man sich nur auf seine Sinne verlassen. Also die sind so außer Sehen halt. Ja. <lacht> und ähm, das bedeutet, man achtet dann auf die Schulter, mit der man zur Kreuzung steht. Und wenn die Autos, äh, die an der Schulter stehen, dann an einem vorbeifahren, darf man mit rüber gehen. Und auf sowas muss man dann hören. oder Am leichtesten ist es, auf die Autos zu achten, die gegenüber von einem sind und dann an einem vorbeifahren. So. Dann kann man mit rüber gehen. Das ist die Schulterregel. Sowas Ach, lernt man zum Beispiel. Wow. Oder äh, bei Rolltreppen, die finde ich besonders schwierig, da hält man sich halt erst fest. Also Rauf ist eigentlich sehr leicht. Man ja. läuft einfach, bis der Stock äh, an die Stufe knallt und bleibt dann stehen. Ja. Runter ist das ein bisschen schwieriger. Man äh, hält den halt auf die Rolltreppe und der rutscht dann immer so zwischen diese also über diese Rillen zwischen den Stufen mhm. und dann muss man an diesem Klicken und das spürt man auch, wenn man den Stock in der Hand hält, ungefähr einschätzen, wo man jetzt treten kann, wenn man, man, man bekommt so ein Gefühl dafür, wie weit der also wie der Stock ist, Aha. was für einen Abstand der zu den Füßen hat und dann kann man das äh, ja, einschätzen und dann tritt man auf die Stufe mit viel Glück, bringt man sich damit nicht um.
0: Wow. <lacht> viel Glück, ja. Na gut. Und was hast du jetzt so, wie 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 schaut die Zukunft für dich aus? Ja, wie sieht die Zukunft für dich
1: aus? Na, ja, was hast du also, vor so? Also ich mache weiter Comedy. Also ja. ist, ähm, in der letzten Zeit läuft es eigentlich immer besser. Also ich hatte eigentlich auch noch nie so ein gutes Jahr finanziell gesehen wie, wie Anfang 2020. Anfang 2020, ja. Dann ja. kam die Apokalypse. Ja. Also mhm. es lief Anfang des Jahres noch wirklich gut und mhm. ja, ich... Äh, möchte weiter hast meine du Kunst dein, machen.
0: Hast du dein erstes Solo-Programm zusammen? Oder? Ja. ja.
1: Ja. ich habe das ja. auch schon äh, einmal gespielt beziehungsweise Zweimal, aber das eine Mal war es zählt nicht. Da war ich nämlich sehr krank und musste mir einen Support-Künstler dazu holen, weil ich keine Stimme mehr hatte. Oh. Aber äh, meine Vorpremiere, die ich in München hatte im Schlachthof, mhm. die lief zum Beispiel sehr gut. Da durfte ich dann in den äh, mittleren Saal, da waren 80 Leute da, die Stimmung war wirklich gut. Wie ich habe viel das? positives Feedback bekommen. Wie heißt das Programm? Blind Date. Ah ja. Ja, manche Und lachen, manche sagen so Aha Ich weiß, welche Kategorie du
0: bist Echt? Wieso? Ja, weil kein Lachen kam ah. Ich, ja, ich, ich finde ja generell das komisch, dass Programme immer Namen brauchen. Ja, finde ich auch. So weil bei einem bei einem bei einem Musiker ist das ja nicht der Fall, da ist es einfach äh, hier
1: Ja, doch zum Teil schon. Also, ich kenne das Ja,
0: so Touren bekommen, Ja, genau, Name, so. Madonna the Blablabla Bla, Bla Tour, aber also, normalerweise, sagen wir mal mh. so im kleineren Rahmen, ist es einfach hier ja. äh, äh, hier das 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 John hüpfendönks Trio Oder <lacht> so ne ja. und dann treten die halt auf und machen Musik und so was warm heißt nicht heute Abend äh, Timo Turga Solo so ne? hätte ich auch besser und gefunden irgendwie ja, ich, aber irgendwie braucht ja, man ja. das jetzt. Man wird aber ja irgendwie, irgendwie wird gefällt. man da gelabelt, ja Blind Date und dann erzählst du 90 Minuten drüber, wie das so ist äh, äh, Frauen zu daten.
1: <lacht> ja, <ist> schwierig, ne <lacht> ja? also, man muss sich erstmal registrieren dann kommt halt meine Schüchternheit, ich spreche die ja nicht an. Also, also,
0: so, du, vielleicht solltest du so dieser dieser du gehst halt hin und sagst sagst über sagst, sagst äh, hey, Aussehen ist nicht alles, oder? So? <lacht>
1: Ach, es gab so ein Video, das hat mir jemand geschickt von einem Blinden, Der, es so, war so ein Zehn Dinge, die positiv sind, wenn du blind bist. Dann hat er sowas gesagt, wie jede Frau, die ich treffe, ist eine 10. Oh Mann. Ja, aber er hat auch so Dinge gesagt, die ich ein bisschen gruselig fand. Zum Beispiel, Alter ist nur eine Zahl. Und ich so, nein, das stimmt nicht. Nicht. Nein, ich äh, würde zum Beispiel mich mit niemandem treffen, dem, dem kein Charme wachsen kann, so also noch nicht. Also das ich nicht Ach so,
0: sehr. in die Richtung gehst du, okay. Okay, ich habe das jetzt verstanden, in die Richtung nach oben. Also, Herr Timos, was hast du für ein Problem mit Kindern? Ich dachte, du bist Kinderpfleger. Wie? Nein, wie? Also, was genau. Nein, nein, ich, ich dachte andersrum. Ich war gerade richtig verunsichert, dass du das so in Frage gestellt hast. So, hä, bin, bin ich jetzt der Freak? Kann ich mich
1: mit Kindern treffen?
0: Nein, ich dachte, bei Alter ist nur eine Zahl, dass ich denke so, ja, aber wieso willst du jetzt? Ja keine 55-jährige treffen oder sowas oder sag mal Entschuldigung Timo ich bin auch über 20 Jahre älter als du was hast du gegen mich so habe ich das gedacht da sehe ich weniger kritisch wie keine
1: Ahnung eine <lacht> zwölfjährige
0: ja das wäre auch <lacht> okay Alter ist nur eine Zahl ja Entschuldigung da habe ich boah bin ich da bin ich aber jetzt wenn man jetzt nur diesen Ausschnitt hört bevor der Klarstellung da habe ich aber jetzt <lacht> <lacht> Vor allem war ich halt so, so verunsichert. Hey, habt ihr, so schon den, habt ihr schon den Boing-Podcast mit Manuel Wolf gehört? Also Manuel Wolf, der Comedian denkt, Alter, ist nur eine Zahl. <lacht> <lacht> hat Timur gesagt. <lacht> Timur war bei Manuel Wolf im Podcast und ist überstürzt gegangen, weil, weil äh, irgendwie hat Manuel gesagt, dass er mit Minderjährigen fickt. <lacht> Nein. Und dann kann das vor mir auch noch gesagt. Ins Zimmer gesagt.
1: Sie hat zum ersten Mal ihre Periode. Also, das wurde mal schwarz.
0: Alter, jetzt. Der war okay. Nein, ich meinte es andersrum. Ich, nicht, ich, mir, mir kann keine Frau alt genug sein. So, so rum meinte ich das.
1: Ich meinte es genau andersrum. So,
0: weißt du, du kennst doch sicherlich noch aus den Hotelzimmern von, von Tour. Die Fernsehwerbung, wo, wo die 0900-Nummern kommen und es dann heißt heute mit Oma oder, oder, oder reife reife Frauen warten auf dich.
1: Ich, also aus den Hotels tatsächlich nicht, weil ich keine Ahnung, dann meistens immer nur am Handy hänge und mir dann irgendwie Musik anhöre oder so. Aber mhm.
0: ich habe früher auf. Aber du weißt, dass reife Frauen auf dich warten.
1: Ja, tatsächlich oder, genau. oder so generell reife Mütter aus meiner Gegend und sowas. Ja, so. hast du
0: nicht? Du kannst da halt doch auch, auch sicherlich, du kannst doch sicherlich bei irgendwelchen reichen, älteren, alleinstehenden Damen den das Helfersyndrom aktivieren und fängst dann so an und sagst, oh, können Sie mal helfen? Ich, ich, oh, ich sehe gerade nicht Das klingt hier, schon so romantisch. Auch genau, so, ich so sehe diese... gerade hier nicht, was ja. ich, ich kann, du gehst allein in, du, du buchst dir einen Tisch. Timo, das ist, das ist die goldene Zukunft für dich.
1: Ich habe aber eine Freundin, das, das weißt du, oder? Also eigentlich muss ich das. Ja,
0: nicht. aber das musst du ja nicht, das, das musst du ja, das muss ja, das muss ja niemand wissen. <lacht> außer halt du ja. <lacht> und ihr. Das ist okay, aber, aber es geht ja, ich meine, okay, du hast eine Freundin, okay, ist die reich? Nee. Siehst du? Also, pass auf, goldene Zukunft für dich. Also reicher als ich, also im Prinzip. Ähm. Du meinst, sie hat nur einen Job. Okay, also pass auf, hier jetzt abschließende Worte, goldene Zukunft für dich. Ist, die Idee ist sowas von foolproof. Du buchst Du rufst bei einem, bei einem sauteuren Restaurant an, wo was, was ich Glas Wein schon 300 Euro kostet oder irgendwie gucke einfach irgendwie drei Sterne, irgendein, so ein Mistdingens, weil irgendwann ab, ab irgendeinem Preis von Essen ist es ja nur noch, ist es ja nur noch, ist, ist der Preis ja nur noch, äh, äh, Status, ne? Also ist durch Qualität nicht mehr zu rechtfertigen ab ja. einem bestimmten Punkt. Aber es geht ja trotzdem irgendwie unendlich in die Höhe. Und da buchst du dir ein was weiß ich Tisch Tisch für zwei allerdings, weil ne, äh, und dann kommst du da an und ähm, tust dann irgendeine alleinstehende Frau, die was weiß ich diamanten besetzt irgendwie ja, rumsitzt. ja das da musst du natürlich ein bisschen hören so ein bisschen ein bisschen vorher lauschen so die konversation oder so irgendwas vielleicht vielleicht machst du es auch wenn es guckst du auch, dass es zwei reiche Damen sind, die sich treffen, weil, weil dann stehen die auch noch direkt in Konkurrenz zueinander, wer dir besser, besser, wer dir mehr helfen kann irgendwie und dann sagst du so Entschuldigung, äh, äh, können Sie mir gerade mal mit der Karte helfen, weil das so, dieses Restaurant wird keine Karte in Blindenschrift haben und sowas und du sagst so, ich kann die Karte nicht lesen. Können Sie mir mal gerade helfen, weil eigentlich bin ich hier auf einem Date, aber die hat mich wohl versetzt. Weil sie damit nicht hat gesagt, ja, du, du hat gesagt, du siehst gar nicht meine inneren du Werte. Du kannst
1: meine Schönheit gar nicht wirklich
0: ziehen. Genau, die, die hat gesagt, du siehst nur meine äußeren Werte. <lacht> <lacht> ich war <Und>, doch besser. <lacht> genau und Du und siehst dich und gar nicht für so, meine
1: inneren Werte, nur für
0: mein Aussehen. Ja, und dann irgendwie machst du, tust du voll das Helfersyndrom bei denen irgendwie auf mitleidig machen irgendwie und die reißen sich dann beide um dich.
1: Weil ich am besten an so einer Tischkante hänge also so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann,
0: und dann sagst du irgendwie auch noch, dass dein Visa ausläuft und dann und dann heiraten sie dich auch noch schnell. <lacht> und dann äh, entweder äh, lässt lassen du das dann ein bisschen entweder scheiden lassen, oder sie sind halt so alt, dass sie stirb, sterben und du halt reich erbst. wäre auch eine Idee, ne? Ja. <lacht> Aber dafür bist du ja viel zu nett. Ja, leider. Also, ja. Ich glaube, ich wäre wirklich traurig, das, wenn die dann sterben. Ist, also, ist das schlimm, <lacht> dass du nett bist? Wenn du weißt, sagst leider. Ja, also, wärst du gerne, wärst du gerne mehr, mehr ich bezogen, mehr egoistisch und so?
1: Also, das vielleicht nicht, aber ich glaube, ich wäre manchmal gern jemand, der so ein bisschen, vielleicht auch mal nicht, weniger Wert darauf legt, was andere von mir denken. So, das das wäre, mhm. glaube ich, manchmal ein bisschen angenehmer für mich. Ja, ja, das verstehe ich. Ein bisschen ja. bequemer, ein bisschen, vor ja. allem, weil ich dann die ganze Zeit unter Anspannung bin, wenn ich draußen bin. Und das ist sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, es ist ja auch äh, vielleicht mal ganz interessant äh, für dich, was was du von dir denkst.
1: Oh ja, ja, das äh, weiß ich. Und das ist nicht so gut. <lacht> ich denke ja, nicht so wie, gut Wie dir. kann man
0: da, drin, da dran denn arbeiten? Äh,
1: ja, ich, der Therapie,
0: keine Ahnung. <lacht> wie, ja, keine Ahnung. Wie, wie, wie denkst du denn von dir oder... Äh, ja, also was, ich hab, was, was sagst du dir dann? Äh, sagst du dir dann äh, bist du blöd oder, ja, oder ja, wirst du wirst du wütend auf dich auch, oder ja. oder nur traurig auf dich?
1: Ja, wütend, traurig. Also ich ich, ich denke halt wirklich sehr oft sehr viel Negatives von mir oder wenn wenn was Positives passiert ist, dann suche ich immer Das sieht man dann nicht. Und,
0: achso, dann versuchst du einen Haken dran?
1: Ja, genau. Ah. Ja, jetzt habe ich hier gewonnen, aber es ist der Behindertenbonus und sowas. <lacht> so, sowas mache ich dann. <lacht> Aber wenn, wenn Leute, mir, ja. wenn Leute mir das, das merkt man ja auch manchmal, wenn Leute mir so Komplimente geben. Ich freue mich meistens nur über das Kompliment. Du bist lustig. Ja. Dann, dann finde ich das Hammer. Aber wenn dann jemand sagt, oh, du bist so tapf, weil ich mir so, oh, ey, mir bleibt auch nichts
0: anderes übrig. Ja, so nee, bin ich nicht. Ich muss das machen. Ja, also. Ich, ich habe keine, ich habe keine Wahl. So. Das ist ja. zwar nett gemeint, aber ich denke mir so, ja, ja, ja das ist es, das ist es nämlich. Das ist, wenn man, das ist nämlich das Ding, wenn man auch Sachen hört, die man nicht hören möchte, muss man ja auch dran denken. Mhm. Ähm, ist das den Leuten bewusst, dass man das nicht hören möchte oder meinen sie es nicht böse? Weil ja. das in der Beurteilung. Weil manchmal sagen ja auch, manchmal kriegt man ja auch so, so, so Feedback, das positiv ist, aber, aber irgendwie auch gleichzeitig klar macht, dass sie das, was man eigentlich <lacht> auf der Bühne äh, zeigen wollte, komplett äh, nicht angekommen ist oder so. Ne?
1: Wie, wie meinst du das? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also so.
0: Also dass jemand, dass jemand sagt, boah, das war ja ganz toll, äh, äh, wie du, äh, wie du das und das äh, gemacht hast. Ja, da, also ich sagen wir mal. Ähm ich, ich mache ja zum Beispiel, ich improvisiere ja den Eurovision Song Contest, ne, mit, mit, mit Klavier und ja. lass, mir da, lass mir da Musikstile reinrufen. Und nehmen wir mal an, jemand ruft Schlager als Musikstil rein. Und ich mache da halt ein improvisiere da einen Schlager und der sich natürlich über die ganzen Schlagerklischees lustig macht, musikalisch, sowohl als inhaltlich, was denn, was denn Schlager ist. Und wenn danach dann jemand zukommt und sagt: Das war ja so toll, wie du den Schlager improvisiert hast, ich höre richtig gern Schlager, der war richtig schön. So, ne, dann ist so. Ja, kannst du nur lächeln und sagen Ja, ja. ja ne? Da kannst du ja auch nicht sagen, ich hasse Schlager. <lacht> Eigentlich, also das ist ja sehr nett, dass sie das sagen. Aber ich hasse Schlager. Ist jetzt kein, ist jetzt kein gutes Beispiel. Aber Ja, also, ich habe das jetzt erst so
1: verstanden, dass du meinst irgendwie, dass Leute sowas sagen wie Boah, das war ja so gut, das hätte ich gar nicht erwartet. So was finde ich
0: auch geil. <lacht> nee, also, aber wenn Leute sagen, fühle ich mich beleidigt. wenn Leute machen Sie das beruflich <lacht> oder äh, kann man davon leben? Du öfter auf. Das war ja lustig. War das erzählst du jedes Mal was Neues das, <lacht> ist das, das. war dann fürs erste Mal war das nicht schlecht. Ich mache das seit zehn Jahren. Oh, <lacht> <lacht> so in der Art. Ja, ja genau.
1: Ne? Also wenn irgendwie nie. Ich weiß. Finde ich. Fühle ich mich jetzt gut oder schlecht? Also es ist so ja, ein ja, genau. Gefühl, also, danke. <lacht>
0: Hm. Na gut, also wir, wir beenden das mal hier, weil die ja. Zeit ist schon weit, weit voraus äh, oh, vor, vorgeschritten leid. und äh, fortgeschritten und ähm, ja, ich danke dir sehr, dass du äh, zu Gast warst und äh, hoffe, dass du auch wieder rausfindest. Ja, danke für die Einladung. Aber ich ich, ich meine,
1: wenn ich nicht rausfinde, du hast mich schon einmal hier nicht
0: bemerkt. <lacht> ich könnte das schaffen noch mal. <lacht> So Leute, das war eine tolle Folge, ihr könnt mir nichts anderes erzählen, ich bin super zufrieden mit dem Gespräch, es war sehr lang, aber es war überhaupt nicht langweilig, es war sehr kurzweilig, obwohl es nicht kurz war und auch die Einleitung heute, wenn mir jetzt einer ankommt und sagt, die war zu lang, das ist kompletter Quatsch, wer zum ersten Mal den Podcast hört, so funktioniert das, der Podcast fängt an, ich sag was ein bisschen und dann kommt mein Gast und dann reden wir und dann irgendwie drei Tage später, Später ist der Podcast auch zu Ende. Und wem das nicht passt, der kann sonst wohin gehen. Und äh, da es euch offensichtlich passt, sonst würdet ihr diese Stelle jetzt nicht mehr hören, würde ich mich auch wirklich sehr freuen, wenn ich äh, von euch was zu hören kriege. Das ist ähm, einfach toll, wenn ihr euch meldet. Vor allen Dingen ist Weihnachten und denkt dran, hey, an Weihnachten Geben ist seliger als Nehmen. Ähm, ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr zu eurer Familie fahrt oder ob ihr äh, alleine zu Hause bleibt. Uh, an Silvester weiß ich auch nicht, aber prinzipiell soll sich ja jeder jetzt erstmal zwei, drei, vier Wochen, fünf Wochen, sieben Monate, 20 Jahre verbunkern. Und was kann man da besser machen, als alle Podcast-Folgen nochmal zu hören? Deswegen Aufgabe an einige von euch da draußen, seid so nett, schenkt Helmut Sanftenschneider was. Die Folge mit Helmut Sanftenschneider ist die am wenigsten gehörte Folge des Jahres und deswegen wenn ihr noch mehr Bock habt geht mal dahin und hört euch diese Folge an, das würde mich wirklich sehr freuen, hört euch einfach die Helmut-Santenschneider-Folge an und übrigens geht mal auf www.boingpodcast.de wenn ihr am Handy seid oder am Laptop und schaut da mal, da kann man unter jede Folge kann man selber auch ein Kommentar schreiben und man kann auch Boeing-Supporter werden. Das ist jetzt neu. 1 Euro im Monat. Da könnt ihr Boeing-Supporter werden oder mehr auch zahlen. Dann gibt es verschiedene Bonus und sowas. Wem das zu viel ist, der kann auch weniger zahlen. Schaut einfach mal auf boeingpodcast.de Warum? Weil Weihnachten ist. Frohes Fest!